0: Ruonantai eli tutun tapaan loistakas tarjoaa teille uuden jakson ja tässä jaksossa tarjolla vain hieman puhetta afliikasta, koska kuten kaikki tiedämme niin nyt ollaan siirrytty tauolle ja edessä siintää MM-kisat, joita myöskin tullaan oman mm ennakon parissa sitten ennakoimaan, mutta tässä on paljon muuta muuta tarjolla. Tervetuloa mukaan.
1: Aika paljon saati asiaa tähänkin. Mä hieman pelkäsi, että riittääkö meillä puheenaiheita, mutta luojan kiitos. kenttä on antanut. Me, me lähdettiin kauhalla hakemaan. Sieltä tuli ämpäri kaupalla tavaraa meille päin, ja jouduttiin jopa ehkä hieman miettimään, että mitä kaikkea tähän jaksoon kannattaa mukaan ottaa, että saadaan Julius ajoissa liikenteeseen.
0: Nyt ei tarvinnut rajapinnasta lähteä etsimään, vaan oli ihan siellä ulkokehällä pyörimässä. Että... Että tässä on paljon kiinnostavia aiheita. No, kuten jokainen, joka on viestipalvelu X, vaikka viime aikoina lukenut, niin tämä meidän rakas maajoukkue, että Tiemme on herättänyt paljon keskustelua, joihin myöskin tullaan, tullaan ottamaan kantaa tässä jaksossa jonkin verran. Muistutuksen on, että tulevan vuoden tammikuussa tullaan tekemään ihan oma. Joksemme maajoukkuja tästä.
1: Joo, iso kiitos vielä kerran sinne Hannu Santaselle ja Miikka Lamulle siitä, että saatiin toi homma suoriutumaan. mistä ruvettiin tuossa alkusyksestä pohtimaan. Ois kyllä mielenkiintoista, mikin ollaan jonkun verran rapaa tarjottu sinne suunnilleen. Niin annetaan nyt se puolustuspuheenvuoro sitten myöskin ja käydään vähän syvempää keskustelua siitä, mitä on. Sen lisäksi toki XS on käyty paljon keskustelua myös siitä, dropout-ilmiöstä, minkä takia pelaajat lopettaa tämän lajin, miksi noin lisenssimäärät on heitellyt noin päälle viime vuosina, kyllä se aika selkeästi on näkynyt. Muun muassa esimerkiksi Tuki ry-säätiön kautta jakaman ton apurahapaketin myötä se, että et kyllä toi taloudellinen tilanne ympäri Salibändikenttää on kohtuuhuolestuttava.
0: Ennen kuin mennään tarkemmin noihin aiheisiin, niin lähdetään tuttu tapa meidän kuulumisten kautta, ja Joni sä voit aloittaa, että mitä sulle kuuluu.
1: No nyt on se 5 kautta 5, mistä puhuttiin tuossa viime kerralla, että et niitä selostuksia oli, niin viime viikon loppuina vedettiin neljä kappaletta, ja nyt tuossa sitten käytiin vielä Mynämäellä pyörättämässä menneenä perjantaina selostamassa naisten divaria, ja nähtiin siellä aika hieno ottelu, oltiin Juliuksen kanssa kahdestaan tulkitsemassa massoille peliä. Mynämäellä on aina kiva salipädiperässä matkata niin tälläkin kertaa, Muuten tuossa omassa viikossa oikeastaan näyttöjen valmistelua pikkuhiljaa pitäisi toi koulu saada lo- loppu suoralle ja sitä kautta sitten myöskin maaliviivalle. Niin se on ehkä se isoin juttu, mihin tällä viikolla on mennyt tässä salibändihommien ohella
0: aika. Joo, kaikille kuulijo tiedoksi, niin Joni laitteli pari viikkoa sitten viestin, että kys- koulutehtävä, kysymys, minkälainen viestiä mä olen? Ja sitten mä olin oli siihen, että joo, että tämä vaatikin ja syvempää pohdiskelua, ettei oo ihan hetken juttuja. Mä siis tulkitsin tuon silleen, että, että Jonin pitäisi vaan vastata tuommoiseen vastata kysymykseen, ja hän heitti, että joo tämmönen koulutehtävä on. Ja sit taas menneenä viikolla tuli kysymys, että niin että kuinka pitkään meinaat pohdiskella. Hyvä, hyvä
1: pohdiskelu tuli kyllä ja sain, sain koulutehtävän sen liitettyä. Siellä on varmaan opettaja suuresti kiittää, kun äidinkielen superrahmattuja, <tos> niin <tos> julikus mellaa on heittänyt, heittänyt viestiä. Täytyy sanoa, että osa rakenteesta oli jälleen kerran vähän hämärän oloisia, mutta ei se mitään. Se riittää, kun siinä nimenomaan viestimisestä puhuttiin. Tämä ei, ei liity varsinaisesti näyttöihin, mutta niihin oheis, oheisaineisiin, mitä tuossa koulun käydessä piti sitten myöskin ottaa. Niin yksi valinnainen oli, oli muun muassa viestinnästä ja siitä, millainen itse on viestiä.
0: Terveesi tässä vaiheessa myös Marko Koskiselle. En tiedä, missä päin me, etkö kuuntele tätä jaksoa sitten, ehkä lähiaikoina tai hammassa tulevaisuudessa, mutta tämmöinen lämmin kohtaaminen tapahtui, ja mennään siis suoraan mun kuulumisiin myöskin tässä. Niin. Olin menen viikon lauantaina katsomassa FPS Turun ja nipoksen välistä T21 SM-sari, SM-sarjan ylemmän jatkosarjan Matsia ja Marko heitteli, että jaha, että saa saavunut paikalle, ja, ja niin repesin repesi nauromaan vaan, mutta tota, kyllä mä heitin ne samat sanat, eli tota, hien, hienoa, hienoa termiä ja hieno lempinimi, mutta, mutta mun kuulumisistani mennyt viikko oli pari vapaapäivää, mahtui siihen yllättäen keskelle viikkoa, kun tuun tuossa itsenäispäivän olemaan duunissa. Muuten paluu reenien pariin. Oli tosi kivaa myöskin päästä nyt vetämään täysin reeniviikko, vaikkakaan ei maanantaina rennottu, mutta hauskaa oli päästä takaisin reeniarkeen. Ja, ää, myöskin vähän niin kuin ehkä lapsena odotettiin, kuin kuuta nousevaa joulua, että kun ne lahjapaketit sitten saa avata, avata tota sen jälkeen, kun joulupukki on saapunut. Niin nyt koin myöskin vähän samanlaisen fiiliksen kuin T16 T-kuusto- SM-sarja tuli, ja Ykkäs ottelu tuli, mä itse asiassa ihan livenä sitä tulospalvelua, kun siellä oli laitettu aluksi niin 16 SM-sarjat, missä se starttaa, ja sitten siinä oli joku kahdeksan ottelu, missä ei ollut mi- mitään lokoja eikä mitään, että missä se pelataan, mutta sitten kun mä avasin sen tapahtuman, niin ykkösdivisioona luki siellä, niin mä, mä laitan siihen meidän Joukko- ja joku että to todellista live-seurantaa, koska siinä vaiheessa meni joku Mu- muutamia hetki niin se alkoi pikkuin ihan ripotella, että, a, et joo, että siellä S.P. Vaasa ja Airisto ja Pönden yhteisjoukko pelaa, ja sit sieltä tuli myöskin FPH Turku Punaiset, ja mun viikko oli valmis tämmönen.
1: Niin, ja perjantai tuli, tuli samalla, kun tuo Mynämäellä oltiin, niin tuli sitten sarjapäälliköltä viestiä noista peleistä, ja näin sain se sitten myöskin teille eteenpäin. Hei, iso kiitos vielä, heitetään tästä Mynämään naisten edustuksen suuntaan. Siellä Virman naiset antoi mulle ja Juliukselle lahjapaketit, josta saimme uskomattoman ihanat kaulaa lämmittävät kaulahuivit sekä ensikauden kalenterin. Ja sehän on hyvä, koska mulla itselleni ei ainakaan ensi vuodelle vielä kalenteria ollut.
0: Joo, ei, ei mullakaan, mutta tässä samalla kun katselen campani, niin muistelin, kun just tuossa kalenterissa sanoit, niin mä olin Tapio Lehtisen, eli, eli suomalainen purjehti ja starani. Olin hänen, hänen tilaisuutta katsomassa tuossa vuosi sitten about No reilu vuosi sitten, kun hänen Asteriavene upposi Golden Globe Race-kilpailussa, jos nyt oikein muista, oli tämmöinen yksi purehduskilpailu, ja siellä valmisteltiin Ocean Globe Race, eli tämmöinen pureiluskilpailu, missä, missä purehditaan miehistöjen kanssa, eli tämmöinen Galliano with on hänen nyt alus, niin mulla on semmoinen kalenteri, missä on mikä on niinku tehty heidän hyväksi, että heitä tukemiseksi Mä en ole avannut sitä kertaakaan, eli tässä Mennään pian joulukuuhun ja pitää <tii> varmaan sillä että mitä olisi ollut tarjolla, minkälaisia kuvia tuossa menneen, tai kuluneen vuoden aikana. Mut sen lisäksi toi Virma-peli, no mennään Divari-katsauksessa tarkemmin, mutta no, sanoa, että se siis oli paras matsi tunnelmalla, mitä mä oon saanut äh, tällä tulkita kotikatsomaan. Toinen äh, oli siis, ei ihan yhtä hyvä tunnelma, mutta kuitenkin hyvä matsi, niin toi mennä viikon Suomenkapin poluverailmatsi tai lo, loisto jo välillä. Oli aika eksottinen tunnelma, kun me istuttiin keskellä katsomaan siellä, koska Poltkaiden ei ole ihan tehty striimaamista varten.
1: Niin siis selostamassa nimenomaan niin. se istuttiin. Ei se muuten niin, ole eksoottista istua keskellä katsomaan. Ja sitten tota, nopeasti tähän vielä me ollaan paljon puhuttu siitä positiivisuuden ylläpitämisestä, ja nyt tuossa saimme jälleen kerran sosiaalisen median kautta korvanappeihin me tiedon siitä, että tuolla on Forin suunnilla vedetty tämä homma taas ihan vihkoon. Eli tuolta tuomaripuolelta tuli vähän palautetta siitä, että millä tavalla katsoma käyttää, että minne jälleen kerran on häirinnyt upeaa ottelutapahtumaa. Eli mikäli täällä nyt sattuu olemaan asianomaisia kuulemassa tätä, niin laittakaapa sellaista asiantynkää eteenpäin myös muualla. Et loppuu toi pelleily siellä katsomassa, koska mynämäkin on monesti saanut siitä negaa, miten siellä käyttäydytään. Ja nyt pysyttiin sopivissa a- joissa katsomon puolella, ja se nosti tosi hienosti sen matsin tunnelma.
0: Tästäkin tuli on tullut tämän kauden aika palautetta, että miksi me otetaan näihinkin aiheisiin niin otetaan kiinni niin kovalla kädellä ja niin raflaavalla otteella. niin joo siis valtaavassa loistokasti kuntineista ei varmastikaan, no uskota siihen, että ei, ei varmastikaan noihin, sy- noihin niinku syyllisty, mutta, mutta se, että niinku, Toivotaan ja rohkaistaan teitä kaikki, että jos te, koet, jos te näette ja kuulette jotain epämääräistä ja ää, tosi törkeät huuteluja siellä katsomassa, niin puuttukaa niihin. Minkä sanon toi ei että jos, et, jos et muuta tapaa ää, löydä vaikuttaa vaikka matsin fiiliksen luomiseen ja ylläpitämiseen kuin epämääräinen ja törkeä huutelu, niin vaiheessa voi poistua sieltä hallilta.
1: Joo, kyllä sen verran pitäisi osata itse ymmärtää, että jos et pysty, pysty olemaan siellä ihmisiksi, niin mene sitten muualle leikkimään. Mutta hei, se meidän kuulumisesta tänään on, koitetaan pitää tämmöinen timanttinen nopea jakso läpikäynti. Tähän mennään seuraavaksi nopeasti käymään f katsaus. Tähän on julppa tosi nopeasti käyty, koska viime jakson jälkeen vain yksi ottelu pelattiin. Ja seuraavat pelataan sitten vasta 16. joulukuuta suurin piirtein.
0: Joo, SSR pöllyttiin O2 Jyväskylän 9-2. kotikentillä, mitä mä nyt katsoin O2 Jyväskylän kommentteja sen jälkeen, niin kuulemma tapahtumat ei, eivät ihan tota, vastanneet noit numeroita, että oli kuulemma hieman oli tasaisampi ottelu kuin tulos antaa ymmärtää.
1: Ja toihan tarkoittaa nyt siis myöskin sitä, että et kaikki pelit ovat pelanneet, pelattu, ja siellä on hassusti silti, vaikka nyt niinku pitäisi olla suurin piirtein tasamäärä otteluita, kun maajoukkuettauolle siirrytään, niin Velho on pelannut 12 peliä, sitten on 10 joukkuetta 13 ottelussa, ja eräviikingit on pelannut 14 peliä, mutta näistä lähtökohdista joka tapauksessa mentiin taululle tepsi, Nousi takaisin sarja kärkeen, nyt 13 pelin jälkeen 33 pistettä, siinä tulee eräviikingit. Ja klassikki kahden pisteen päässä, FB'sä loisto, on tästä kolmikosta hieman jäänyt, mutta sen sijaan on ottanut eroa nyt tuohon saipaa joka on sijalla. Ankat puolestaan nyt tässä viimeisen ottelun aikana on kaksi voittoa ja sillä on noussut 20 pisteeseen. PSS-19 ja OIFF-15 vielä playerin viivan yläpuolella, SP Pro ja KV tällä hetkellä varmistamassa sarjapaikkaansa, mikäli tämä tilanne säilyy ja O2 Jyväskylä taistelee vielä paikasta tuosta ylöspäin. Siellä on kuitenkin kahdeksan peliä jäljellä. Öö, yhdeksän peliä jäljellä. Eikö, k- k- joo, yhdeksän peliä kyllä. Ja O2, sitten velhot on, on tota, kymmenen pisteen päässä jo suorasta säilymisen paikasta. Ja kun pelejä on jäljellä kymmenen, niin aika vaikea on velhoille tässä vaiheessa enää lupailla, että et nousevat sieltä puhtaille, puhtaille sijoille, et, ettei tarvitse miettiä et, tota, karsinta pelejä.
0: Niin, toi, on, että velho saa enemmän kuin yhdeksän pelaajaa nyt tuleviin matseihin, että mahdollisesti sieltä junnuista sitten tulisi pelaajia auttamaan, mutta katsotaan vielä pistepörssi nopeasti, eli pistepörssi johtaa Miisa Turunen 49 pistettä, toisen Nurunen Milla 32 pistettä ja kolmantena, kolmanneksi noussuaan Hanna niemellä SSR 28 pistettä, maalipörssi johtaa Holopaisen Elsa Saipas 20 maalilla ja syöttöpörssiin Milsa Turunen 30 syötöllä.
1: Maalivaihtipörssin ykkönen, O2 Jyväskylä-Heinen Siivikko, 11 merkittyvä ottelua, 28,24 on tuo 20 prosentti. Roosa Arikkaala tulee toisena, Elsa Kangasarju kolmantena, Saipan Essi rasainen neljäntenä ja noina vuorolla tps sijalla viisi tällä hetkellä.
0: Eli tuossa voi nyt suoraan sanoa, että Elsa Kangasarju ja aina ainoat relevantit nimet nyt tuossa Ottilomäärin perusteella.
1: Näin on tuo käyty. Sitten hei, eilen, tästä lisää tuolla uutisaiheessa, mutta eilen kun tätä kuuntelet, niin, eikä toissapäivänä kun tätä kuuntelet, niin oli Salibändiliiton kokous, missä sitten varmi, vahvistettiin tämä hallitus, tuli äänestystulokset ja muut puheenjohtajat ja hallitus seuraaville parille vuodelle sieltä. Mutta tosi mielenkiintoinen tilastodata, tipahti tuonne Twitterin puolelle tai Xan puolelle Joni Toivolan muistaakseni laittamana torneopalista ja siitä, miten torneopalilla tällä hetkellä menee. Tässä oli prosentuaalisesti laitettu sitä, että kuinka valmiita tietyt osiot tässä torneopalis on tällä hetkellä. Kokonaisvalmiusprosentti, 81,56. Tosi paljon, Juli, huolestuttavia juttuja, mitä täältä puuttuu?
0: No muun mm. muassa vanhojen tilastojen siirto on 40 prosentin luokas ja kommentteina niin pahoja puutteita. Sen lisäksi farmisopimus vain hallinnon kautta saatavilla, se on 40 prosessa myöskin Pelaaja ja siirrytä, se on 90 prosenttia, mutta on pieni virhe, ja täytyy muistaa, että nyt eletään jo marraskuun loppuun.
1: Joo, ja sitten itselle nousi tuosta, että vaikka nämä nyt ei punaisella ole merkittykään, niin tulospalveluliikassa 70 pinnaa lukee useita puutteita, tulospalveluliitto 80 pinnaa useita puutteita. Laskutuksessa on tällä hetkellä vielä ongelmia, että muun muassa s laskut ei näy pöytäkirjassa, automatiikka esimerkiksi jäähyissä, niin puuttuu täysin 30 pinnaa tuo valmi- valmiusaste siellä tällä hetkellä. Ja jos katsotaan noita kokonaisuuksia, niin koulutus 73 prosenttia hieman reilu, pöytäkirja 76 prosenttia hieman reilu. nois on tosi, tosi, tosi isoja puutteita. Ja tämä koulutus oli yksi niitä asioita, mitä nimenomaan painotettiin,
0: että tämä löytyy valmiin. Hmm, kyllä. Ja siirretty kehitys tuohon puolella, niin mä otan kiinni tuohon pelaajien seuranta seurantaa muuta, niin se on no- nollasprosentissa, eli se on kehi- kehitystyössä. Niin toi olisi todella mielenkiintoista se niinku päästä seuraamaan tulevina kausina. Koska kyllä toi kuitenkin et siitä, että vaikka et kuinka paljon pelaaja tekee pisteitä syöttöi peliaikansa nähden. Niin kyllä noin no on tosi iso juttu. Ja sama myöskin plus-minus tilasto, että et kuinka paljon vaikka pelaajan pakkasen peliaikaan suhteutettuna. Niin noit olisi kiva päästä. Tulevina sit on sitten spekuloida. Ja
1: sitten mielenkiintoinen myöskin tuo kehitystyön puolella oleva pelaajapörssi, jossa lukee myös 0 prosenttia ja se taikataulutettu uudelleen talvelle. Nyt tämä ihan täysin avaudut pelkästään tuolla, mitä se tarkoittaa. Mutta kuten me Julppa tiedetään, tyttösepää on parasta. On tota rajapintaa tuolla tulkinnut omilla, omilla kokonaisuuksilla ja sieltä kyllä on saatavissa kaiken näköistä dataa enemmän kuin mitä tällä hetkellä on näkyvillä. Eli ehkä nämäkin plus-miinustilastot ja laukausten määrät, peittojen määrät ja muut tällaiset saattaa sitten ehkä tuota kautta ilmestyä näkyville jossain vaiheessa, kun ne kerran siellä jo valmiiksi ovat. Mikäli, ja tästä tuli nyt tuolla divaripelissä keskustelua, mikäli jokainen seura pitää huolen siitä, että ne tilastot pidetään kunnossa, eikä suoraan mainita, että no, ei meidän nyt tarvitse. Eli valtaosa jengeistä hoitaa hommat hyvin, varsinkin pääsarjapuoleen, mutta taas kerran, Sieltä löytyy seuroja, sieltä löytyy joukkoita, jotka vähät välittää siitä, että miten toi homma hoidetaan.
0: Loppujen lopuksi kuitenkin on muistuttava, että on olemassa kuitenkin vain yhdenlaisia torjuntoja. Siinä missä Veskari ottaa pallon kiinni tai ei ota kiinni. Eli noitakin olisi toivona päästä sitten seuraamaan, että on, onhan toiveet katsoa. Katsotaan Divarin tilastoja, niin on siellä selkeät puutteet ja huomaa, että mitkä, mitkä joukkueet pitää niistä huolen, mitkä joukkuet taas ei.
1: Loppuun pikoinen katsaus tuohon maajoukkuettien puolelle. Tästähän nyt on kirjoiteltu sitten useammallakin eri alustailla ja tuo viestipalvelu X on ollut paljon asioita. Iso hatunnosto sekä Jaakko Tiiralle että Mikael De Annalle, jotka on kirjoittanut vähän laajempaakin analyysia tuosta kokonaisuudesta. Se mikä näistä kaikista kuitenkin selkeästi paistaa. Ensinnäkin, että nämä on kirjoitettu hyvin voimakkaasti mies- ja poikasalibändin lähtökulmista. Mutta samat perusasiat varmaan pätevät naiset tyttöpuolelle. Niin on se, että et, eihän toi ole kauhean tehokas järjestelmä tällä hetkellä, jos katsotaan esimerkiksi nuoriso maajoukkueita ja sitä pelitavaa opettelua noin niin aika suuremmalti.
0: No tätä on puhuttu pitkin, pitkin poikin ympäri Suomea, että, että mitä toi loppujen tuottaa meillä, ja kuinka tarpeellista on esimerkiksi T14, ikäluokan pelaajia viedä muutaman kertaan Eerikkilään. Vaihtoehto voisi hy- hyvin olla, että, että olisi niitä aluetapahtumia enemmän. Ja sitten, kun se t 14 ylialueen, ylialueen turnaus siellä Eerikkilössä, niin sehän toi, sehän niin toi tosi paljon posi- positiivista palautetta. Niin siellä joukkueet pystyisi haastamaan toisia joukkueita, ko- myöskin tapamaan ikätovereita, olemaan Erikkellä hulppeissa puitteissa. Ja sitten sinne voisi myöskin jotain ravinto, ravintooppia sun muuta tuoda. Mutta siis tää, tätä, mitä ollaan, olen paljon puhuttu, niin jos pelaaja nimetään Erikkellään, niin aika harva vanhempi taloudellisesta tilanteesta, huoli, taloudellisesta tilanteesta huolimatta niin on valmis sanomaan, että joo, että okei, nyt ei pysty, Me, meidän lapsi ei nyt tällä kertaa Sinne Erikkille lähde. Se, että se pelaaj menee sinne joku pari kertaa vuodessa, se kerta maksaa joku pari hunttiin, okei vuodessa sitten vaikka neljä huntia, niin täytyy muistaa, että tässä taloustilanteessa, niin on tullut, kun k- katsoo niitä vähävarasten, äh, vähävarasten tukia, mitä on haettu niin kuin aika monessakin seurassa, niin tulee, puhuttiin tässä myös jonin kanssa, paluu, mutta niin se, että, että tulee tilanteen, että, että se kausimaksu on aika iso täällä, tässä tilanteessa, vaikka T16-sarjassa, koska aika moni joukkue pelaa valtakunnallisessa sarjaa, omakin tulee pela- Tule- mat- Tule myöskin matkaamaan tänne Vaasaan ja Kokkolaan ykkösdivisionassa, se maksaa, hotellit maksaa, bussit maksaa, ne tuon tosi paljon kuluja myöskin sit perheille, niin se, että et, okei, okay, et pyritään siihen, että kaikkiin sarjapeleihin pelaaja pääsee matkustamaan, sit joku Eerikkilä maajoukkuetie, niin se on semmoinen, että kyllä on pakko päästä nyt, koska Onhan toi, tosi siistin kulunut nimi, ja kaikki muutkin on menossa sinne, niin mennään sinne. Mutta t- tässä kaiken tohinan keskellä ollaan puhuttu paljon myöskin liiton kalenterista, että miten se menee aina päällekkäin, esimerkiksi noiden ulkomalaisen turnausten kanssa tai hoisen kanssa, niin se, että pelaaja joutuu perumaan esimerkiksi tuvrettokappiin lähdön, ja sitä myöten joukko joutuu perumaan tuvrettokappiin lähdön, koska ei ole rahaa, mihin heitt- ei ole rahaa mitä heittää siihen reissuun. Ja sitten kun kaikki, jos joukkuessa vaikka kymmenen pelaajaa on mennyt erikkilään se pari kertaa vuodessa, se on neljästä euroa lisää, sit siihen kausimuksesta lisää, niin tilanne on se, että et pelaaja, joukku ei pääse kokemaan niitä ulkomaareissuita niitä yksittäisiä turnauksia kauden keskellä, koska, koeta, koska koetaan tällä hetkellä, että erikkillä on se kultakaivos.
1: Jos toi nimi olisi muu kuin maajoukkuettia, niin se varmaan uppoaisi helpommin tässä vaiheessa, se poistaa semmoisen henkisen pakon Näille. No ennen kaikkea me tiedetään, että ne on ne, mitä vanhemmaksi mennään, niin sitä enemmän sinne profiloituu sitten jo sellaiset aidosti oman ikäluokkansa parhaimmisto pelaamaan, sillä hetkellä oleva parhaimmisto pelaamaan ja harjoittelemaan tonne. Ni ehkä jos se nimi olisi toinen, kyllä tosiasia on se, että aika ison tarkastelun alle maajoukkueet tie joutuu nyt tämän uuden hallituksen kautta ja ennen kaikkea, että valtavan julkisen haloon kautta, että siellä varmasti mietitään tätä tuota asiaa uudestaan. En tiedä, kuinka pitkään toi Eerikkilän kanssa tehty sopimussa voimassa. Mutta sitäkin käsiteltiin tässä hallituksen, koko, hallituksen kokouksessa, ja siellähän oli jälleen kerran mielenkiintoisia faktoja, kuten muun muassa se, että mitä noin ikäluokat on ja kuinka paljon se maksaa per pelaa ja kuinka monta noita pelaaja oma tapahtumia on vuodessa ja mitä niihin sisältyy. Ja iso kiitos tonne fpc toiminnan toiminnanjohtajalle Ville Lintuselle, kun teki matematiikan helpoksi. Ville laskeskeli tossa, että jos 1750 osallistujaa vetää noin kaksi ja puoli kertaa vuodessa, koska ne on kaksi tai kolme kertaa. Ja kertaa 1750 pelaajaa, joka tuohon kuuluu tohon maajoukkuettien piiriin tällä hetkellä. Ja se on julius vähän yli 750 euroa, mitä tuosta rahaa tulee. Ja sen päälle erikkillä saa vielä valtiolta tukea, ja sitten tuossa lukee myös, että liitto panostaa tuohon kokonaisuuteen yli 200 tonnia vuodessa.
0: Mä toivon, että nyt tuleva ja nykyinen 1. tammikuuta aloittava hallitus ottaa tämän oikeasti käsittelyyn, ja siis kriittisellä kammalla myöskin tätä käsittelee. Se, että nyt on sanottava ja välitettävä kehut lajiyhteisellä, koska tästä on keskusteltu tosi hyvin, viestipalvelussa ja sitten, niin kuin sanoit niin, anna ja Tiira kirjoittanut Hesarin on hyvät jutut ja se on, se on myöskin merkki siitä, että lajiyhteis välittää, välittää tästä tilanteesta ja se, että mihin mihin rahat tällä hetkellä menee ja kuinka, kuinka tarpeellinen se ja nykyisessä muodossa on, koska kyllä mä edelleenkin painotan sitä, että aika paljon saa tapahtuu, että, että vanhemmat us, niin uskaltais perua lapsensa osallistumisen tuonne Eerikkelän, koska niin, niin, niin tärkeänä sitä pidetään myöskin sen pelaajan kehittymisen kannalta jostain syystä. Vaikka T16-ikäluokassakin niin ne kovat pelit sen laadukas reeniarki ja sit ne yksit keskellä, niin kyllä ne, ne tois myöskin merkityksellisyyttä ja sisältöis siihen kauteen ja et, 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 mikä tarve on oikeasti tästä niin kuin tässä taloustilanteessa varsinkin pa- tarvita noin paljon tapahtumia tuonne erikkilän kauden sisällä.
1: Niin me ollaan tästä sun kanssa aikaisemminkin puhuttu, että ehkä jonkinnäköinen hybridimalli tuohon alueelliseen ja Eerikkilään. Eerikkilään. Siitä kautta saataisiin ehkä semmoinen järkevämpi kokonaisuus. Se, että siellä käydään vaikka kolme kertaa vuodessa ja sitten jos satut ole vielä yläkoululeerityksessä, niin käy neljästi tai viidesti vuodessa pyörähtämässä Erkkilän puolella. Niin ne rupeaa olemaan isoja rahoja ja... No, U-17 maajoukkueessa taisivat kaikki pelaajat olla maajoukkueet tieltä. U-19 maajoukkueessa oli sentään jo muutama, jotka eivät olleet siellä vanhimmissa ikäluokissa enää tai eivät olleet mukana niissä tapahtumissa. Mutta helposti toi antaa just nimenomaan sen kuvan, että sun on pakko olla mukana siellä, mikäli sä haluat maajoukkueeseen. Ja niin kuin sä kerti niin meidänkin joukkueesta, löytyy useampi pelaaja, jonka tavoite on pelata maajoukkueessa. Hirvittävän vaikea on sille pelaajalle ymmärtää, että hän ei ole siellä mukana. Ja en tiedä, jotain tälle täytyy tehdä. meisille tässä voida tehdä mitään. Me tullaan käymään tätä keskustelua tosiaan sitten tammikuun alussa julkaistavassa jaksossa sitten suuntaa suuntaan, maanjoukkuettien ja valmennuksen suuntaan. Ja ehkäpä sitä kautta sitten saadaan pikkuhiljaa ensi kevään aikana luotua. sellainen kokonaisuus, joka... Ei jättäisi vähävaraisia noin helpolla ulos tuosta tekemisestä.
0: Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi loistakäästö.
1: Moi, mä oon Tero. Aina kun mä askartelen pahvipäitä, mä... Tietenkin kuuntelen loistokäästiä.
0: Toinen erä on tällä kertaa pyhytetty täysin Divarille, ja pahvittut kaikille, ei, ei tähän aikatauluisesti syiden takia nyt valitettavasti onnistuttu saamaan vierostaa tähän jaksoon. Mutta jos haluatte esimerkiksi Divarista... Joten vieraana Julius Mella! Ja Joni Saloja. Mutta jos haluatte kuulla, kuulla Divarista puhetta vieraanen kanssa, niin muistutuksen on, että reilu kuukausi takaperin, niin Mika Pietilä ja Juha-Matti Henriksson saapuivat puhumaan Divari-salibändistä, ja katsotaan, ketä sitten kuukauden päästä saadaan Divari-jaksoa. Mutta hei, aloitetaan tämä...
1: Mä väitän, väitän kyllä, Juppa, että kuukauden päästä ei ehkä saada ketään, kun sitten mennään joulukiireessä. Et että siellä tammikuun jaksossa, että joulukuu joudutaan ehkä tekemään vähän te- erilaisia teemajaksoja.
0: Kyllä. Mutta hei, aloitetaan tämä toinen erä nyt sillä, että IFFn, eli Kansainvälisen Salibäneliiton uh, Talking Floor podcastissa oli... Blanka Benua, eli Helsingin aittinen ja joka on nykyään IFFn uusi mediajäsen, niin hän oli vieraana tuossa podcastissa englannin kielellä. Siinä haastattelija myöskin kysyä, että joo, et, et, niin, et, pelat Insidivarissa. Mä en tiedä, että täysin tämä kysymys, mutta Plankka vastasi, että joo, pelaan, pelaan. Niin tässä et, joo, et, täs huomataan, että et, kuin hyvin myöskin siellä IFFn suunnilla ollaan perillä, siitä, että mikä on insidivari ja mikä ei.
1: Joo, mä itse asiassa kiinnitin tähän samaa huomiota ja mennä sinne, että mä heitän sulle sen, sulle sen kysymyksenä eteenpäin, että, että näinköhän ne osasivat katsoa oikein nämä hommat. Mutta joo, siis äh, nyt tehdään mediatyötä liiton, kansainvälisen liiton puolelta ja siellä on unohtunut noin yksinkertainen asia tarkistaa, että, että kun meillä on kaksi divaria, niin kumpi niistä oli naisten divari. Joskin täytyy sanoa, että jos esimerkiksi hän käytti flaskoreja vaikka pohjana sille, niin sieltä hän ei naisten divari löydy.
0: Joo, mutta jotain posimu myöskin tähän kauteen, niin siellä nä- löytyy kuitenkin nykyään naisten Suomen kappi. Silloin viime, vu- viime vuonna, kun mä kysellin asti ton, äh, silloisessa Twitterissä, nykyisessä Xitterissä, niin sieltä tuli sit suoraan viesti flaskorään, että, että ei, ei Suomen kappi tällä hetkellä, naisten Suomen kappi ei valitettavasti kiinnosta niin paljon. No mä ky- sitä uudestaan sen, että, että miksei naisten Divario tällä, vo- tällä kaudella sinne hommattu, jos siellä on jotain ihan... Ihan, no esimerkiksi Norjan liiga, niin kuin moni oikeasti seuraa Norjan liikaa versus Naisten Divari esimerkiksi Suomessa.
1: Kaikki loistavasti kuuntelijat tietysti, sehän on sen takia tärkeää. Hei, tämänkin Divari-päijäyksen tilastokattauksen teille tarjoaa tyttösäpä on parasta. Ät tyttö Saba on parasta Instagramissa ja Saba on parasta tuolla X-puolella. Ottakaa seurantaan lupaan, että tilaston ilot ei tule pettymään.
0: Noisten Divari on pelattu tähän nauhoituspäivään, eli sunnuntaihin. Sunnuntai aamuun mennessä joukkueesta riippuen 80. ottelua ja kärkipaikalla, ei enää pelillä tosin, pysyy Jokerit, joka on kerännyt yhdeksäs kahdeksan varsinaisen peliään voittoa ja yhden rankkariskapa
1: oli tämä viimeisin ottelu Virmaa vastaan, missä toi vihdoin katkesi toi varsinaisten peliaikojen. Voittaminen eikä ollut lähellä, etteivätkö olisi hävinneet varsinaisella peliajalla. Kyllä se Virmo sen verran hyvää vääntöä siihen loppuun saa, Jokerit tosiaan nyt yhden pisteen menetyksellä vain 26. pisteessä sarjan kärjessä.
0: Toisen tulee Virmo 25. pisteessä, kolmantena Pirkat, joka itse asiassa seuraavan matsin voitolla, varsinaisen pelejä voitolla, nousisi kahden pisteen päähän Virmosta. Eli, eli Pirkat on noussut hieman salakavalasti mukaan nytten on kärkikamppailukin osittain. Neljäntenä on haukipata Heitto 14 pisteessä, viidentenä New Stars 13 pisteessä, kuudentena Hellesky Knightin 11 pisteessä, seitsemäntenä äh, SPSRMX Isoskurras 8 pisteessä, kahdeksantena Northern Stars 7 pisteessä, ja näin nä- on niinku ikään kuin harmaalla alueella, eli eivät olisi nousemassa, mutta, mutta olisi asiassa divarikarsintoihin menossa. Äh, Yhdeksäntenä on Blue Fox 4.10 pisteessä eli viimeisen SP nivalla yhdessä pisteessä, ja näitä joukkoja uhkaa tällä hetkellä putoamiskorsinnat.
1: Joo, Blue Foxin pistää, toki on aika lähellä vielä tossa. Mä enemmän pelannut kuin Northern Stars, Me ovat kolmen pisteen päässä Northern Starsista, mutta jos kuntapuntari nopeasti vilkaisee, niin kyllähän Nivala neljä, neljä tappiota tässä, yksi jatkoaikatappi tappio viimeiseen viiteen peliin, Blue Foxilla yksi jatkoaikatappi tappio vaan yksi voitto viimeisestä viidestä pelistä, sama homma Northern Starsin puolella ja FPS ja viidestä pelistä voittanut ton yhden pelin jatkoajalla. Eli kyllähän tämä viimeisin nelikko, niin niillä on selkeästi vaikeinta tuossa sarjassa kokonaisuutena. Helsinki United jatkaa yllättämistään viimeisestä viidestä pelistä kolme. kaks ta- kaksi voittoa, kolme tappioa, ja New Stars sitten siinä yläpuolella samoilla lukemilla. Jokerit on tosiaan pelkkää vihreätä, vaikka siellä toi yksi pieni kiltainen sivu onkin pallossa.
0: Saatiin tautta. Kattava tilastokattaus nyt tän me keskellä mennyttä viikkoa, eli ei, ei ihan kaikki nuo maksit tuohon tilastokattauksen päätynyt, mutta pelaajia on tällä kaudella pelon Divaris 216 kappaletta. keski on 24,12, ja nämä ikäluokat, niin vanhem, muut kuin junnut, niin niitä löytyy 138 kappaletta, T21 ikäluokan pelaajia 49, t 18 25 kappaletta, ja T-16 pelaajia myöskin neljä koppaletta.
1: Ei yllätä mua ollenkaan, että noita, noita muita Junnuja on tässä sarjassa noin paljon divarissa monessa joukkueessa, kuten esimerkiksi Jokerit, niin on valtavan kokeneita pelaajia siellä jengissä. Semmoisilta löytyy satoja liiga yhteensä taustalta, niin siksi ei yllätä lainkaan. Mä oon itse asiassa yllättynyt siitä, että T-18 ja T-16 pelaajia on tonkin verran tässä sarjassa nähty. Jotenkin sitä olettaisiin, että t 2 kaksi käsiä pelaajia olisi enemmän, mutta ehkä niitä sitten ei vaan ole näihin joukkueihin tarjolla.
0: Tällä hetkellä näyttää, näyttää tuolta, ja katsotaan miten toi tilanne kauden edetessä muuttuu, että muistutuksen sinne seuroihinkin niin jos te löytyy divari niin ehkä se divari olisi parempi vaihtoehto kuin F-liiga, vaikka, vaikkakin, vaikkapa sillä lahjokkalle Junnulle loppukauteen.
1: Yleisö... Ja kannattaa käyttää, ne on äärimmäisen käteviä.
0: Kyllä. Katsotaan tämänhetkinen yleisö Keskerö myöskin, niin siellä ykköspaikka pitää hallussaan Nystaars uudessa koupungissa. Keskerö-Kotimotseihin on 123 ihmistä. Toisen tulee FPC Remix 16 ja kolmantena SPS Firma 114.
1: Pieni maalisin ottelu tähän mennessä sarjan aikana on Blue Foxin ja Haukiputaan heiton välinen ottelu, joka päättyi hahen 1-2 voittoon. Suurin maalisin ottelu sen sijaan nähtiin Nivalan ja Haukiputaan heiton kohtaamisessa, jossa tuo ottelu päättyi 3-16 eli peräti 19 maalia. Ja jos se julppa ihan täysin väärä, se on, niin eikö se ole yksi enemmän kuin mitä tuossa isommassa pääsarjassa on tehty ottelua kohti?
0: Joo, siellä Afrikassa oli kolme kappaletta 18-matsin matseja. Divari, divari on tässäkin tapauksessa askeleen edellä, niin kuin joissain muissakin jutuissa. Knoppitietoina, niin tähän mennessä pelatussa 43. ottelussa on tehty 396 maalia, joka meinaa 9,2 maalia per ottelu. Ja ennen viikonloppua toi keskiarvalla 9,3, eli hieman on, on mennyt laskusuuntaan. Polastaa seitsemän ottelua, 43. maksista on mennyt vähintään jatkoilla, eli siellä muistaakseni on kuusi jatkoa, joka voittoo ja yksi rankkaniskaapa voittoo. Ja
1: nuorin pelaaja tässä sarjassa on ollut 14-vuotias, vanhin pelaaja, on ollut 44-vuotias. Eli aika iso on tuo ikärakenne tässä, ja kyllähän 14-vuotiaalle tämä sarja on ehkä vähän turhankin kova paikka.
0: Il- ilman muuta ehdottomasti, voisi hyvin, esimerkiksi tuolla 14-vuotiaalla, niin... tai 14 Vuotiaille. Vuotiaille miettii, että jos se fysiikka riittää, niin menisi pelaamaan vaikka naisten kolmosti naisten nelosti
1: Pistepörssin kärjessä jokereiden ja Suominen, ja tämä oli ehkä itsellekin yllätys, että Neija noin korkealla on. Liina, Liina Hyytien nimi on siellä totuttu näkemään, mutta Neija tosiaan kahdeksan peliin 10 plus 12, eli 22 pistettä, melkein kolme pistettä perottelu. Toisena tulee nystanssi Liina Hyytiä, kahdeksan matsin jälkeen 15 plus 6 ja Mille Marja Saarikoski Jokereista, joka oli myöskin vahvalla peli, pelialalla liikenteessä tuolla Myönmäellä, niin yhdeksän otta 6 plus 15.
0: Jos nopeasti mennään vielä tuohon Virmoja Jokereitta motsiin, niin kuin sanoit, että Suomisen on ykköspaikka oli hieman yllätys, oli myöskin pieni yllätys it- itsellä, niin Suominen siinä matsista, niin hän oli välillä aika näkymätön, Vaikkakin se jokereiden kakkoskenttä Saarikoski Suominen ja Rainio, niin oli, ihan, siis, oli parhaimmillaan ihan loistava. Ja, sit, sit puolesta, ja, ja siis loistavaa, kun miettii, että se ykköskenttä siinä edessä on Anna-Yli tai ja Lehikoinen ja Emilia Kaartohan, niin siis... Just kertoo myöskin siitä, että kuinka kova, kuinka kova materiaali jokerejä tällä hetkellä on.
1: Ja silti kentän jo väitän, että jokereiden paraspelaaja oli Jessica Sogbum, joka oli aivan käsittämättömän kova molemmissa päissä kenttää Maalipörssin ykkösenä jatkaa Liina Hyytiä ja nystarsista 15 tehtyä maalia Jessica lindruus Pirkoista toisena 14. Kolmatta sijaa jakavat Pinja Myllymäki sekä Bianca Buuman.
0: Syöttöpörssiin johtaa Minemaari Saarikoski jokereista 15 syötöllä. Toisena tulee Ketjukaveri Nea Suominen 12 syötöllä ja kolmantena jokerikolmikon täydentä on yli kojalla 10 syötöllä. Ja sitten
1: kovimpaan prosenttiin kun mennään, niin tässä pitää olla vähintään 20 laukausta alle. Ja Bianca Buuman jokereista ampuu palloa verkkoon 44 prosentin tarkkuudella. Eli 25 laukaukset 11 maalia. Anette Havana Helsingin unitedesta tulee toisena 39,1. 23 laukauksesta 9 maalia Ja Suomen jokereista sekä Sauna Lenkkeri Virmosta. Ampuvat molemmat 25,6 prosentin tarkkuudella. Silloin on aika iso pudotus ykkösen ja kakkosen jälkeen tuonne kolmas siellä.
0: On, mutta, mutta se myöskin kertoo omakiaan, kertoo että Suomen sekä Lenkkeri laukoo huomattavasti enemmän kuin Boomani havainnut, koska 39 laukauksista he on toisteksi tehnyt 10 maalia.
1: Ja kyllähän 25,6 on salibändissäkin ihan on. maaliteko prosentti, että kertoo siitä, että edelleenkin ollaan vähän niin kuin liian korkealla.
0: Kyllä, mutta jos puhuin, että suomisen Lenkkerin laukausmäärä on tuohon kaksikkoon huomattavasti korkeampi, niin kovin laukausmäärää kovin pitää hallussaan tällä hetkellä. New Starsin Liina Hyytiä, hän on ampunut 8 peliä, 86 laukausta ja laukausprosentti, Tätä 17.4. Toisen tulee pirkoista. Se on semmoinen
1: hyvä 11 vehto
0: <laughs> Kyllä. Sitten toisen tulee Jessica Lindruus pirkoista 9 matsisestä 7-laukausta ja laukausprosentti hieman korkeampi, 18.2. Ja kolmannen sijaan on Jakae, tässä on nyt hauska anekdootti. Eli Emilä Kurppa virmasta, 10 matsisestä 2-laukausta ja Kaisu Vähäsöörinkin nivalasta 8 matsiin. sama laukaisumäärä, mutta Kurpan laukaisprosentti on 12,5 ja vähäseurinkin 2,8.
1: Niin tässä nyt ensimmäisenä kyseeseen kaisusuuntaan, että, että onko vetopaikat sellaisia, että niistä kannattaa ampua. Ja jos on, niin sitten tuo prosentti lähtee väkisinkin korjautumaan tuosta. Eli ei voi, ei voi millään, missään tapauksessa käydä niin, että noilla vetomäärillä niin maalimäärät pysyvät myöskin matalina.
0: Mennään torjuntaprosentteihin ja siellä lykkäspakka pitää hallussaan Sarakoski-Virma 108 Matsiin vajaa kahek- 87 prosssa toisen vielä Marttila. Hauki heitosta neljään pelattu matsiin. Vajaa 86,5. Ja kolmantena viivi Laakse Pirkoista. V- vähän reilu 85 torjuntaprossa. ja kyllä
1: Kyllähän Sara Koski oli jälleen kerran tuossa Virmo Jokerit-pelissä niin todella kova. Ja ennen kaikkea häneltä löytyy myös, niin kuin muutamalta muultakin Veskalta tässä sarjassa, niin loistava heittokäsi joka on kyllä niin tosi viihdyttävää ja seurattavaa, ja niin kuin se heitit, niin pitää varmaan Koske-sanalta kysyä, että jokohan nyt on tehnyt päätökset, että missä hän pelaa. Mm,
0: kyllä, terkkui vaan saralla, jos, jos se kunta tai kuuntelee, on, on loistava veskari. Torjunnoisto, kovin torjuntamäärä on SPS Olina Alina Hannulla, 7. matissa 163 torjuntaa, toisen ja kolmannen sijaitseksi jakavat kaksi neljä henkilöä yhteen eli Kerttu Ruskola Nystarsista ja Tia Nivalasta. Uh, Ruskalla kahdeksan maatsia, Liuskilla kuusi maatsia. Heillä torjuntaa merkattu ja kolmantena juuri äsken mainittu Sara Koski-Virmosta kahdeksan maatsiin ja Julia Raatikainen Nuorten Starsista kuuteen maatsiin 120 torjuntaa.
1: Mutta kyllä toi Alinahan jos miettii, että seitsemän peliä 163 torjuntaa, niin se on noin 23 vetoa per ottelu omaa maalia kohti. Eli kyllä siellä on Alina tehnyt kovaa duunia, ja miksi on saanut taistella noissa peleissä.
0: On, no, siis... siis jos yli 20 kertaa torjut ottelussa, niin non on Kovi, kovi lukee erityisesti nykypäivän salipällissä, kun tuntuu, että sitä palloa hierotaan aika, aika kauan ennen kuin sitä palloa lämätään. Taisi olla tulevan tulevankohden päävalmiita, kun urheilukästissä oli tämmöinen mainos, niin siinä oli kolme kertaa lauuta ennen kuin aletaan pyörittämään.
1: Se on, se on ihan oikein, just näin. Kolme kertaa haet riipaadi pois ja sen jälkeen väännet eteenpäin. Nolla pelejä on nähty tähän mennessä tässä sarjassa kaksi kappaletta. Jokereitten Pauliina Pekki otti nollapelin Nootestarsia vastaan. Luvuin 0,9 ja Pirkkojen Sara Aaltanen pelasi Nootestarsia vastaan myös nollapelin. 5 0 Eli Nootestarsilla, jolla selkeästi tuo maalinteko on vaikeaa ollut, jos katsotaan sitä, että he on kahdeksanotteluun tehneet 23 maalia, niin siihen nähden ei mikään ihme, että heitä vastaan nuo nimenomaan tulivat nuo nollapelit, mutta se on jotenkin hassua tilasto poikkeamaa, että yksi seura on saanut nuo molemmat nollapelit vastaansa.
0: Niin ja jos, jos mietitään, että he ei ole siis kahteen matsiin tehnyt yhtään maaliin, niin toi kolme ja tuon kuuden, niin se on vähän alle neljä maalia per matsi, niin siinä on paljon parannettavaa norssia tuohon kevätkauteen.
1: Naisten Divarissa pelataan tässä vielä hyvinkin naisten maajoukkueen pelien alla pelejä, eli muun muassa... Tänään sunnuntaina, kun tätä nauhoitellaan, niin pelataan kolmisen kappaletta pelejä, eli siellä on Nivala helsinki United Taanilan koululla, ja on Haukiputan heitto New Stars Kastellilla ja Remix vastaan Nootestars iso kyrä ja sitten vielä tuossa joulukuun toinen päivä, niin pelataan Kameleonttellinen Nootestars helsinki United kova paikallisvääntö, ja Taupolin Lehto-Areenalla myöskin. Jokerit vastaan New Stars ja sitten Tähti hallilla uudessa kahlepyyssä Blue Fox vastaan FPC-remiksi ja sen jälkeen myös Divari jää maajoukkuetauolle.
0: Läjäpäin matsee luvassa se maajoukkuetauojen jälkeen, mutta Virmohan jatkaa pelejä seuraavan kerran, olisiko 13. tammikuuta.
1: Joo, Virmolle tulee sellainen rapea seitsemän viikon paussi tässä välissä. Nyt jos Julppa otat sarjataulokon esille ja mietitään sitä, että miten tätä pohdittiin tätä sarjaa alun perin. Niin meillähän oli Nootestars nostettuna aika korkealle, niin miten näet, että esimerkiksi Nootestarsin kohdalla, niin onko tuolta toivoa kammeta itsensä vielä esimerkiksi kuuden parhaan joukkoon, vai onko toi sijoitus nimenomaan tuolla divari karsentojen puolella?
0: No on, on saama kammeta kuuden joukkoon, ja toi viikon päässä pelattua paikallismotsi, tai pääkaupunkiseudun paikallisottelu Helsingin naittiiden vastaan, on siinkin mielessä hyvinkin tärkeä, että voittamalla se Noottelu varsinaisella, niin kirjit eroa kolmeen pisteen, ja toki me, hyvinkin merkittävä on, että mitä Helsinki-Naitin esiintyy, esiintyy Nivalassa nyt tänä nauhoituspäivänä.
1: Osattiin veikkailla, että Jokerit ja Virmo on tuolla kärkipuolella, mutta sitten Helsinki-Unitedia veikattiin puolestaan toiseen suuntaan, eli veikattiin heitä tuonne sarjan pohjelle. Öö, onko tämä lumetta, vai onko Helsinki-United edelleenkin taistelemassa paikoista siinä vaiheessa, kun sarja loppu?
0: Mä, vei, siis mä veikkaan, että helsikin United tulee, no tämä on, tää on haastava. Mä veikkaan, että ne tulee säilyttämään kyllä kuuden sokin, koska kaiken kuunnituksella ja remiksi kohtaan niin ei heidän peliä ole missään kohtaa oikeastaan vakuuttu. Ne On ollut vähän semmoista puurtamista ottelusta toiseen.
1: Ja Hels- Helsingin on kuitenkin tehtyjä maalien määrä isompi kuin alapuolella olevilla neljällä joukkueella ja päästettyjen maalien määrä, myöskin pienempi. Kun alapuolella olevalla neljällä joukkueella, joka kyllä puoltaisi sitä, että mikäli toi sama, sama trendi jatkuu, niin hän kyllä pystyy pysymään tuossa kuuden parhaan
0: joukossa. Kyseltiin tuossa meidän kuulijoita, seuraajia Instagramissa, että onko tuossa seitsemän viikon breikis, mikä tulee Virmalle ja sitten myöskin f liikassa ja Saipalle O2 oksi niin onko siinä mitään järkeä? Niin peräti 93 prosessia vastasi, että ei. Ja sieltä tuli hyviä vastauksia just, että toki, että miten sitä, tätä taukoa puoltavat selkeä vähemmistö, niin okei, okay, että pelaajat saa nyt oikeasti sitä kaivattua lepoa, mutta seitsemän viikkoa, niin sinne on aika vaikea pitää sen pelitatsia yllä, ja tommo, siis tässäkin vaiheessa, että eletä, eletään vasta marraskuuta, toki tulee naisten ämönkisat välissä, mutta sitten siinä kuitenkin seuraavaan matsiikin on reilu kuukausi, kun sitten joillekin... Niin
1: korjaa Juli, jos jossa on väärässä, mutta naisten ämönkisat ei kestä seitsemän
0: <laughs> näin. okei, okay, sen mä sen mä niin, niin vaihdan mielipidettäni siihen, että tällä hetkellä, kun kyseessä on amatöörisarja sekä sekä Fliga että Divari, niin kyllä mä nyt ymmärrän sen, että miksei, miksei joulun, joulun ja uuden vuoden välissä pelata pelejä. Että kyllä se on ihan, ihan fine, että siinä saa jokainen matkustaa kotikunnalle joulun läheisten kanssa, mutta että tulee loppuvuoden breikki ja sitten osa joutuu jo tästä pääs... Tässä tapauksessa firma joutuu kaksi viikkokin vuoden alussa odottamaan. Niin se on vähän liikaa.
1: Viimeinen kysymys vielä sarjasijoituksesta. SP Nivalla 8 ottelun jälkeen. Yksi piste. Maaliero on miinus 32. Isoin ongelma tuossa joukkuessa tuntuu olevan nimenomaan se maalinteon vaikeus. Niin miten käy Nivalla? Noustaanko tuolta ylöspäin vai jäädäänkö, jäädäänkö tuonne pohjalle?
0: Veikka nyt, Nivalo tulee ja kymmenenneksi. päätytty.
1: Näin on naisten nice divari käsitelty päälisin puolin läpi. Iso dilastobaketti meiltä jälleen kerran teidän suuntaan niin ja jälleen kerran kiitokset myös. Tuonne tyttösäpä on parasta tille siitä, että jaksavat näitä painaa, koska itsellä ei välttämättä riittäisi kyllä aikaa ennen kaikkea noiden tekemisen tällä hetkellä. Niin iso, 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 iso peukalo siihen suuntaan. Kiitos voimakaksikko.
0: Joo, mulla käy varsinkaan tässä tilanteessa, kun nykyään tapana, niin on saavua reineihin jopa kaksi tuntia ennen.
1: Nimenomaan näin. Mutta hei, tämä divarista sukelletaan pikaisen mainoskatkon kautta kohti kolmatta erää, jossa sitten käsittelyssä muun muassa tuo hallituksen kokous, uusi hallitus valittiin. Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidakossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja te paidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute at ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
0: Niin kuin tuossa ensimmäisessä erässä jo vähän moinostettiin, niin T16, SM-sarjan sekä Divarin otteluohjelmat ovat saapuneet. Toki T16 Divarissa on hieman noissa paikoissa vielä kysyttävää parissa, parissa tapauksessa, Mutta tärkeintä on se, että 9. joulukuuta SM-sarja käyntiin. Auroralla, PSS Oifin yhteisjoukkueen emännöimänä, ja puolestaan Divarissa päästään nauttimaan Mosahallin tunnelmasta, kun eräviikingit järkkää on ensimmäisen turnaksi.
1: Se on hienoa, että vihdoin tässäkin sarjassa päästään sitten noiden pelien puolelle ja karsinat ovat takana. Karsinathan tai alkusarja on jo hetken aikaa ollut takana T-18 puolella. Nyt siellä ylemmässä jatkosarjassa joukkueet on pelannut kahdesta kolmeen ottelua. Ja alemman jatkosarjan puolella tilanne on sama, eli kahdesta kolmea matsia on pelattu. Ja lähetäänkö Julius vaikka ensimmäisenä liikenteen tästä alemman jatkosarjan puolelta?
0: Faktori johtaa puhtaalla peliä kolmeen matsiin kerran yhdeksän pistettä, malliero plus kymmenen, eli kaksi tehtyä ja kaksi tässä päästettyä. Toisena on Nipagos Vaasan yhteisporukka kolmeen matsiin, neljä pistettä ja malliero plus kaksi. Ja itse asiassa tämä kaksikko, niin veikkailtiin, että tulevat olemaan myös mahdollisesti tämän sen niin jälkeen samalla sijoituksilla. Kyllä
1: jo tuossa Niipakoksel toki on kerännyt nyt yhden voiton, yhden jatkoaikahäviöä ja yhden varsinaisen häviöön, et selle ei varmasti olla täysin tyytyväisiä siihen, mitä tuossa sarja on alkanut.
0: Mm, ei ei missään, mä itseasiassa katoin hetken aikaa tota, Kovan ja Faktorin välistä matchia, joita Jarmo Kattila koski hienosti tulkitsi salibändi TVn kautta koti, koti katsomaan kiitoksia vaan Jarmolle siitä, niin äh, kyllä Faktor oli siinä selkeästi niskan päällä. Kolmanten pelikanssa SP, ja neljäntä itse SPV, niin samassa pistemäärässä kolmes pisteessä, viidentänä piirakautta kahdessa pisteessä ja kuudentena vielä pistetilä avaamatta SP proonia ja vihdin salisuusien yhteisporukalla.
1: Niin tässä tässähän on toki se, että ollaan pelattu niin vähän otteluita, että on sitä faktoria niin pakko, että yhteisjoukkue on pelannut pelanneet kolme peliä muilla. Pelejä on vasta kaksi pelattuna, eli kaikki on mahdollista, mutta kyllähän tuo faktorin vahva alku tuohon näyttää siltä, että... He tuli hakemaan varmastikin sitä pudotuspelipaikkaa tänne YJS-puolelle.
0: Juuri näin, ja itse asiassa tällä hetkellä, jos muista oikein, niin Faktorilla on edessä kotiotteluiden putki seuraavaksi, eli, eli ei tarvi hetken reissata muualle päin, ja saavat, saavat pitää hienoja, hienoja kotimatsia siellä Kontiolahden liikuntahallin. Siirrytään ylempään jatkosarjaan, siellä kärkipaikkaa pitää hallussaan Helsingin eräviikin kuudella pisteellä, Kol- toisena tulee Turku kolmeen matsiin kuusi pistettä, eli kokivat... Tappio, on, itse asiassa erään viikingeillä, aika selkein lukemmin 20.
1: Joo, ja tuossa kun katsot tuota FPC Turun tehtyjen maalien määrää, he te, on tehnyt, että teki ensimmäisen kahteen peliin 24 maalia ja päästivät viisi. Ja sitten nyt tämä viimeinen ottelu päättyi sitten kahdeksan maalia Tappion puolelle. Niin 26-15 kuulostaa jo paljon niinku normaalimmalta maalioralta, kun se ennen tuota Ervin ottelu on ollut 24-2.
0: Mutta mitään tarvetta ei kuitenkaan siellä tee 18 suunnilla mitään paniikkinoppalapainoa.
1: Ei missään tapauksessa Viikingit oli, oli oletuksenakin se, että he tulevat olemaan todella kovia tässä sarjassa, ja näin on käynytkin, viikingit tulee olemaan hurjan hyvä, samoin kuin klassikin, ja nämä on kyllä ne ehdottomasti ne kaksi joukkuetta, jotka tuota sarjaa tulevat hallinnoimaan. FBC Turku on ollut todella, todella hyvä yllätys tähän alkuun, ja mehän heitä osattiin vähän odotella siihen kolmos, nelos siellä.
0: Joo, juuri näin, juuri näin. Klassik tulee... Kolmantena kuudes pistees tai ois pistepotti kerätty. Norten sen vaikein alun, eli häviset murskaluukemin silloin BCL ja SP Arenalla, niin ovat keränneet kaksi voittoa sen jälkeen, ovat niin ikään kuudes. Ja
1: ennen kaikkea he ei päästäneet vaan viisi maalia noissa kahdessa pelissä sen jälkeen. Nyt.
0: Kyllä, Ko- kovaa huttua. Viidentenä tulee Rankat Angat, on kerännyt per peli eli kolmeen matsiin kolme pistettä. Kuudentena Tiikereitä ja Blackbirds-joukkuja kolme maatsiin ikää, kolme pistettä, sama pistemäärä samalla ottelumäärällä myöskin on SPS Virmolla kolme pistettä mutta itse asiassa aika hyvin tuossa vi- menneenä viikonloppuna haastavat klassikin, koska 5-3.
1: Oli myöskin yksi komeimmista omista maaleista, minkä olen hetkeen nähnyt se klassikin, klassikin tota, tai Virmon toinen maali, mikä merkittiin klassikin omaksi maaliksi, sen verran komea laukaus tulee se etukulma, että ei ollut kyllä mitään kyllä. tehtävissä.
0: Ja viimeisenä eli kahdeksantena on tällä hetkellä Hamestars, joka ei ole kolmen maksiin avannut.
1: Ja tässä kun katsotaan nopeasti noita maalieroja, niin kyllähän toi eräviikinkkien 19.4 on aika murskaa lukemaan kahdenottelun jälkeen. Samoissa linjoissahan se toki oli FPC Turulla ensimmäisen kahden pelin jälkeen Klassikin 16.6. Mä olen se jopa yllättynyt siitä, että Klassik on päästänyt peräti kuusi maalia ensimmäiseen kahteen pelin.
0: Joo, terveisiä Toni Katajistola, sunkaan ei kuitenkaan tässä vaiheessa starvin sitä panikkinappulaa painaa jatkaa jutustelua DMn kautta, mutta tota, hyvin on kausi lähtenyt liikkeelle.
1: Alemman jatkosara Pistepörssi top 3, siellä Nipakos SP Vaasan Kiira Purantaka johtaa kolmen pelin jälkeen 1 plus 7, FP Faktori Saara Liimatta toisena, ja Nipakos SP Vaasan Saara luikkuu siinä kolmannella sijalla, ja sitten taas... Pitää muistuttaa siitä, että voisitteko myöskin tähän maalivahtipuolelle tehdä tämän saman järjestyksen, jotta helposti voisimme nähdä, että missä, joukko- tai missä lohkossa nämä joukkueet pelaa, koska tällä hetkellähän tämä menee silleen, että kaikki tilastot ovat samassa kasassa ja kenttä ja tilastot ovat sitten erikseen. Mutta jos tästä nyt nopeasti vilkaistaan, niin FP Factory Irina Päivinä on tällä hetkellä tuolla, alemmassa jatkosarjassa paras torjuntaprosentin perusteella 88.62 on toi hänen torjunteprosenttinsa. Anna-Sofia Martin pelikanssista seuraavana ja kolmantena sieltä löytyy SPV Nera Hiirko.
0: No, äh, ottamassa kiinni tuohon Martinin torjuntamäärään eli 242 kappaleita, mutta niin sanoit, niitä on jo jaoteltu YIS ja AIS mukaan, vaan tässä on menty ihan myöskin ne alkusarjat mukaan lukea, koska oishan Kolmeen pelattuun, mä ma- ottaisin 242 aika valottava määrä.
1: Ylemmän jatkosarjan puolella niin tällä hetkellä Pistepörssin kärjessä Jonna Pylväinen, Se vuolennottelun jälkeen 7 plus 3 tehopistejä, Nota Starsin Natalie Sandström tulee siinä toisena, SSR on Aada, Tervo puolestaan kolmannella sijalla. Pu- Maalivahdeista niin Tiger Blackbirdsin Iris Muhonen 92 pinnaa, Tuo toki hänellä on merkitty vain viisi peliä, eräviikkareiden Jenna Makkonen toisena, ja Wilhelmina Niemelä Klassikista kolmantena, ja nämä kaikki kolme maalivahtia torjuvat tällä hetkellä yli 90 prosentin todennäköisyydellä pallot maalia
0: kohti. Jep jep, mutta edelleen hei sinne tulospalvelun suuntaan, ne kaiffarit, ketkä tästä vastaa, niin olisi kiva myöskin, että pystyttäisiin täältä virallisesta tulospalvelusta lukemaan, että kuinka monta pelattua maksia maalivahdella on, koska eihän tämä nyt kerro yhtään mitään, jos, jos Irina Päivisellä on merkattu 15 pelottuu matsia, koska kyllä kaikki tietää, että siellä on myöskin mittu Ryynänen pelannut jotain matsia.
1: Mennään T21-SM-sarjan puolelle ja alemman jatkosarjan lohkossa ykkösenä tällä hetkellä kolmen ottelun jälkeen on KV. Muut joukkueet, Hamestarsia lukuun ottamatta, on pelannut kaksi peliä. Velhot siellä kaksi kahden pisteen päässä, KV-stä s siellä kolme, kolmessa pisteessä on kaksi Jyväskyllä, samoissa pisteessä kuin myös SP Pro, Hamestars yhdessä pisteessä kolmen ottelun jälkeen. Ja Yläpöytiä ja Tiigerin yhteisporukka kahdenottelun
0: jälkeen nollassa pisteessä. Ylämpää jatkosarjaa johtaa Tampere Classic, kolmen pelatun matsin puhtaalla pelillä, Maaliero 27-4, toisena Eräviikingit Helsingistä, kahteen pelatun 6 pistettä, kolmen pelatun jälkeen Norte Stars 6 pisteessä, neljäntenä Turku, kolme pelatun jälkeen 4 pisteessä, eli juurikin menenä viikonloppuna EKAn kolmen pisten voittonsa, Nipakoksen kustannuksella viidenten SPS-Virmo, kolmes pisteessä sama pistemäärä, myöskin samalla ottelumäärällä kolmella matsilla, pelikans SP, seitsemäntenä Porvan salipelun seuraa kolmeen pelattu matchiin kaksi pistettä ja pistetili vielä avaamatta Nipakoksella kahteen pelattu matchiin nolla pistettä.
1: Näistä tarkempia analyysejä näistä yle äh, mitalisuosekeista tulee sitä kuulijakysymyksien kautta, eli siellä on meille päin heitetty näistä Naisten pääsarjoista ja sitten juniorisarjoista vähän ajatuksia, että ketkä on ne top kolme jengiä missäkin sarjassa, niin keskustellaan niistä siellä tarkemmin. Sit, FPC Turun voiton, voiton tuossa Nipakosta vastaan tiukoille meni, Nipakos näytti kyllä hyvää jälkeen siinä. Klassikin 27.4 kolmen maali- kolmenottelu jälkeen, teet yhdeksän, päästät 1.3, sillä viedään mestaruuksia. Nipakos, kahden ottelun jälkeen, he miinus kolme toi maaliero, He on tehnyt kahdeksan päästäneet 11, eli ei sielläkään kannata päätä pensaaseen laittaa. Aika hyvällä tasolla on toi Nipakoksen oman pääpelaaminen ollut näissä kahden pelissä.
0: Kaikki kunnia muuten Nipakoksen karvasi tekemiselle, koska BC PC-t varsinkin siinä muistaakseni ensimmäisessä erässä, niin karvasivat peräti neljästi saman vaihdon aikana PC-puolustuksia, pallon pois ja se päättyikin sitten Nipakoksen nopeaan maaliin, eli, eli siellä on päässä todella nopeita jalkoja tarjolla, ja nostasi pari yksilöä sieltä esiin, niin tottakai Veera Kurikkolla, mut Mira Sikala, joka onnistui kahdesti maalin teossa, niin oli loistavalla pelipäällä. Puolestaan BCLtä niin Kerttu Laurila, hieman ehkä tuntematon nimi monelle, niin erilainen veskari pelasti, pelasti ja torjui, torjui B-C-llä. Todella monta isoa, isoa palloa tasmatsissa.
1: Vilkasta Vilkastaan pistepörssiä ja taas sieltä aleman jatkosarjan puolelta. Ykkösenä Velhojen Helle Lyytinen, joka myös tuossa pistepörssissä oli korkealla sijoilla. Kahteen otteluun 4 plus 1. O2 Jyväskylän Sienna Sivälä tulee toisena ja KVn myöskin F-liigasta tuttu Tanja Parviainen
0: kolmannella sijalla. Veskaritilastoista ykkösenä on O2 Jyväskylän Vilma Niemi torjuntapros- te- määrien perusteella eli kahdeksan matsiin kerännyt. 202 torjuntaa, pieni varastokin siihen, että onko pelannut tämän verran matseja.
1: Ja 86,61 on toi hänen torjunteprosenttinsa. Ja nyt tosiaan, hei, mainitaan vielä tähän väliin se, että, että vaikka veskatilastot heittää, niin koska tämä laskee tämä tulospalvelu, nämä kaikki pelatot ja kaikki mukana olleet ottelut, eli tässä on alkusarja ja jatkosarjat, niin silloinhan me ei voida ottaa niitä maalivahteja huomioon, jotka ovat pelanneet vain sen yhden ottelun vaan kun tähän mennessä on pelattu sitten kuitenkin useampi kamppailu, kamppailu täällä yhdeksän, yhdeksää matsia voi olla mahdollista pelata, niin sen takia emme ota siihen sitten sellaisia mahalivahtia, jotka ovat pelanneet alle neljä peliä. Seuraavana ton Vilman jälkeen nousee tuolta esille nuppu Tikkakoski SP Proosta, jolla myöskin ihan hyvän luokan toriteprosetti on olemassa, ja sitten O2 Miisa Leppänen tulee siellä
0: kolme. Kyllä, paljon hyviä veskareja, paljon hyviä pelaajia tässäkin sarjassa nähdään. Siirrytään YISn henkilökohtaisten tilastojen pariin, ja siellä Pilje Kutniemi Klassikista kolmeen matsiin kerääneet 7 plus 2 tehopisteet. Toisena siellä tulee Klassikin Ida Syrjä kolme matsi 3 plus 3. Kolmantena Klassikin kolmikuntaten täydentää Vera Merkel kolme matsi 1 plus 5 tehopisteet.
1: Ja maali puolella edelleenkin sama pätee, joten erä viikkaneinen Sara Vantos ykkösenä. Seitsemän, pelottaa, seitsemän ottelu on merkitty 92,54% Julia Saarinen Klassikista toisena. Ja Jenna Makkonen tässäkin sarjassa löytyy sieltä kolme. Juuri ja juuri karvanalle alle 90 on toi hänen 20%:insa.
0: Seuraavana vuorossa olisi uutiskotsaus ja ensimmäisenä tiedotettakoon, että liiton hallitus on valittu ja kolme vuoden toimintakausi alkaa ensimmäinen tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta 2026.
1: Kaarina Vuori valittiin, nythän hän tuli kesken edellisen kauden puheenjohtajaksi toisen tilalle, ja nyt hänet valittiin varsinaiselle kolmen vuoden jaksolle, aika selkeälläkin maalierolla tässä tapauksessa. Ja onnittelut vaan sinne Kaarina suuntaan. Kahdeksan kappaletta äänestettiin mukaan jäseniä hallitukseen, ja sen lisäksi yksi pelaaja, jäsen, joka oli ainut esteetön ehdokas, eli Miko Kailiala otettiin mukaan tuohon, näin oli hallituksessa seuraavan kolmen vuoden aikana toimii sitten yhdeksän jäsentä, joista, no sanotaan, me ei oltu julppa välttämättä niin kuin ihan täysin tyytyväisiä itse näihin, näihin tota äänestystuloksiin, mutta kyllähän esimerkiksi KV Juuso Laamaninen on tehnyt pitkän tovin tuolla KV-taustoilla jo hommia tämän homman eteen, on kyllä ehdottomasti mies paikallaan. Petra vaara sen lisäksi myös mukana enten maajoukkuoppilaan, samoin kuin Tuuli Virhiä on, Tomi Aurema on meille Turkulaisille hyvin tuttu suuri mies. Riikka Henkola, jolta myöskin löytyy valtavan mittava pelaajaura. Mikko Alanko, Marko Löijä, Mikko Seppälä ja sitten toki Mikko Kailiala vielä viimeisen täydentää tuo yhdeksikön.
0: Joo, onnittelut kaikille hallituksen valituille ja menestystä tehtäviin. Mut hei, surullistahan tässä on, että mä itse katoin myöskin töissä, kun pystyin hetken tätä striimiin, oliko se pimeon kautta, mutta... Jos keski on 50 ihmistä seuraamassa hallituksen kokousta, niin onhan se nyt aika väsynyt lukemaan.
1: No siis sen Tonihan sitä tuolta X-puolella heitteli just nimenomaan tästä, että on toi aika huo- huolestuttava. Hänen, hänen siinä kuvakaappauksessa oli 44. Useimmiten se oli 44 ja 50 jotain välillä, että ihmiset selkeästi kävivät katselemassa sitä sinne. Olisi voinut ehkä jonkinlaisen aikataulutuksen laittaa. Ja sitten ihmeteltiin sitä, että missä kaikki seura- seura-aktiivit on niin, jos Julius et olisi salibändin aktiivikuluttaja, niin olisitko edes tiennyt, mistä tuon löytää ja että semmoinen on tapahtumassa?
0: Toi on erittäin vaikea kysymys, koska mä oon salibändin aktiivi. Ei, siis en olisi tiennyt tätäkin. Nyt aika huonosti mainostettiin. Toki ei tiedetä, että kuinka hyvin seura- suoraan on mennyt viestiä, mutta jos 10% on edustettuna, edustettuna salibändin liiton seuroista, niin onhan sekin, Aika, aika pieni lukema, mutta myöskin FBS Turun toiminnanjohtaja Villa Lintonen heitti hyvin, hyvin ksitterissä Toni Lötiselle, että miten saadaan liittokokouksesta mediaseksikäs.
1: Ei millään tavalla, se on ihan kylmä asia, mutta sen mielenkiinnon sitä asiaa kohtaa pitäisi riittää siihen, että sä kestät myöskin sen, että tota niin kuin, jotta keskustelu, mikä siellä, siellä tälläkin hetkellä käytiin, käytiin livenä meille päin, mutta en mä tiedä. Mä olisin, mä olisin kaivannut lisää aktiivisuutta tuohon ympärille. Positiivista on se, että me saatiin hallitus, me saatiin hyviä uusia ihmisiä mukaan tuohon hallitukseen ja sieltä lähtee varmasti positiivisia asioita. Positiivisia asioita liikenteeseen toivottavasti. Salipändi kenttä on valmis aktiiviseen yhteistyöhön ja sen lisäksi niin heitin tuon sitten puolella toivottavasti myös niin sählykuplan ulkopuolinen tahoon on hyvinkin valmis tuohon yhteistyöhön, ja hallituksessa sitä osaamista löytyy kyllä nyt moneen eri asiaan.
0: Päätös puheenvuorona tähän liiton hallituks- hallituskokoukseen, niin jos te annatte ehdokkaille puolitoista minuuttia puheaikaa, niin se nyt antaa vähän hassun kuvan sitten, että miten te niitä sääntöjä noudatatte, jos ensimmäinen ehdokas puhuu viisi minuuttia, ja sen jälkeen ne loput ehdokkaat keskitetään.
1: Joo, siis musta oli tosi mielenkiintoista. Se on aina, kun sä menit ensimmäisenä sisään. Se saa oli ehkä kevyttä liiottelua mun puolelta, mutta sanotaan, että kaksi kertaa pidemmän ajan hän puhui kuin muut. Ja siinä tuli ehkä, ehkä siinä pöydän ääressä istuvillekin ihmiselle ylläsinä se, että et oho, ei pysyttykään automaattisesti, ja sitten tuli sekkari käytössä
0: loppua. Itse asiassa sekuntikelloissa niin mä tilasin, Kiinnosta tulla tuo paketti pari kautta sitten, siinä on joku 12 sekuntikelloa. Mä voin sullekin antaa seuraavissa harjoituksissa. Ei
1: kiitos, mulla on tuolla yksi yks, yks, yks kello, mitä en käytä jo valmiiksi.
0: <kliin> <kliin> Tämä on siis raivostuttavaa, niin mä en tiedä miten toi yksittäinen yksilä hiljennetään, mutta se on niin aina about joskus 90 välissä illalla, niin se alkaa piipittämään. Ja mä en tiedä mikä sitä vaivaa. Mutta toisaalta...
1: Oot... Eikä se ole aja, 21.34 ajassa. <tulut> Kyllä. Mutta mä... mä ajattelin, että kun mun oma kelloni piipittää siihen aikaan joka ikinen ilta siitä tiedän, että kohta on nukkupaino että...
0: aikaa. Kuitenkin olen sydämellinen ihminen, niin en ole kokenut, kokenut tarpeeksi sitä, että laittaisin se esim. Lehtosen Markon kassiin.
1: Se, se olisi se voinut olla hyvä idea ennen kuin nyt sanoit tämän äänen ja Lehtosen Markosen kuula. Mutta tuossa hei hallitusasiat läpi teille. Mennään seuraavaksi. seuraava puheenaiheeseen, joka on toi Lahden U19 mm jotka odottelee tuolla toukokuussa. Ja sinne on juuri sinun, kyllä, juuri sinun mahdollista päästä mukaan vapaaehtoiseksi, jos se kiinnostaa. Eli mm se tosiaan pelataan 8-12 toukokuuta Lahdessa ensi vuonna. Ja mikäli haluat tuonne paikan päälle, niin vapaaehtoisaku on käynnissä juuri nyt ja loppuu tammikuun viimeinen päivä ensi vuonna. Eli jos olet aikaisemmin toiminut vapaaehtoisena tai muissa turnauksissa, niin ota ihmeessä yhteyttä, täytä toi hakemus. Ja ei muuta kuin menet sinne mukaan auttamaan ehkä kaikkien aikojen hienoita alle 19-vuotiaiden MMQ-turnausta tähän mennessä.
0: Niin siis se nyt on selvää, että kaikki aika on hienoinen U19 MM-kisat, jotka järjestetään Lahdessa. Mutta erittäin hieno tapahtuma tulossa ja kannustaisin, mä itse siis ollaan puhuttu tästä vapaaehtoistyöstä, mitä mekin tehdään valmentajina, podcast-hosteina myöskin osittain. Mutta se, että, että niinku partiossakin ja muista harrastuksissa, niin, niin vapaaehtoistyön keskellä niin te pystytte myöskin löytämään itselleen uusi friendei, uusi ystäviä ja tutustumaan uusiin, por- uusiin ihmisiin. Ja tossakin, jos te viikon vietätte vaikka Lahdessa käyttävällä lintioonikukkulalenkillä ja näin, niin tota, ne on semmoisia kokemuksia, mitä varmasti tuutte muistelemaan sitten vanhanakin kiikkustuolissa hymyssä suin.
1: Ja nyt on myöskin tässä samalla mahdollisuus hakea tuohon tammikuun Suomen Cupin Final Four-finaalitapahtumaan. Eli mikäli haluat sinne myös, niin laita hakemusta sisään. Kerro sinne, että miksi juuri sinun pitää päästä noihin hommiin.
0: Salibändin tukisääti on avustukset yhdenvertaisen harrastamisen tukemiseksi myönnetty. Tähän tuli ennätysmäärä hakemuksia. Joo,
1: yhteensä 20 000 euroa ja 500 laitettiin näihin, näihin hakemuksiin. Ja se, mikä näistä pisti eniten silmään, on se, että muutama ho- ho- lukuun ottamatta, niin kaikki on vähävaraisten tukemista varten haettuja kokonaisuuksia. Eli seurat on myös selkeästi heränneet siihen, että he kaipaavat apua siihen, että voivat omia jäseniään edes auttaa tämän dialogin harrastamisen kanssa. Ja se on tosi positiivista, mutta se on samalla myöskin tosi huolestuttavaa, että tämä on nyt se linja. Ja tähän itse asiassa on ilmeisesti tulossa jonkinnäköistä muutosta sitten jatkossa tuossa kevään puolella tulee lisää tietoa tuossa puolelta. Me ollaan sieltä muutamia juttuja kuultu, mitä sieltä mahdollisesti on tulossa, mutta. Näitä tulee sitten ensi ensi vuonna tarkempaa infoa, mutta hyvä, että haitte, ja hyvä, että sieltä toi reilu 20 tonnia saatiin sitten. Peräti 27 hakemusta tuli, 25 myönnettiin, pari kappaletta oli sellaisia, että ei ollut ehkä tuon haun perusteista.
0: Niin kuin sanoit, niin huolestuttavaa ja kuvaavaa on se, että että vähävarasten harrastusmahdollisuuksia on säätiön avustamana tuettu vuodesta 2017 lähtien. Tuolloin juuri kellan hakijoista ei ollut erillistä tukirahastoa. Nyt lähestulkoon kaikilla hakijoilla sellainen on perustettu. Eli säätiön asiamies Jari Kinnunen, official Kinnunen, sanelee.
1: Menemme seuraavaa kohti ja tämä myös on todella, todella tärkeä uutinen. Eli maailman arvokkain pelipaita on otsikkona tälle. Special Olympics urheilijat tähdittävät salibändin näytösottelua liiga yhteydessä 30. joulukuuta. Ja tämähän on siis miesten f Eräviikingit Nurmo Jymy, ja tuo, pelataan tuolla Vantaan Energia-areenalla Myyrmäessä. Mutta tuolla on, Julius, paljon kaikkea muutakin tarjolla kuin pelkästään tuo liika ottelu
0: Joo, ehdottomasti, koska erätauolla tuolla lauantaina 30. joulukuuta pelataan maailman arvokkain pelipaita näytösotteluissa kohtavat kehitysvammaisten urheilijoiden Special Olympics, Salibántijoukkueen pelaajat sekä maotteluista Afrikasta tutut eräviikinkien mies- ja naispelojen alumnit yhteisjoukkoissa.
1: Ja toihan on siis käynnistynyt toi maailman arvokkaan pelipaitakampanja kampanja tuossa keväällä, se on Paralympiakomitean kampanja. Sillä varmistetaan, että toiminta lapset ja nuoret pääsevät urheilemaan ja harrastamaan myös Paralympiakomitean taloudellisesti vaikean vuoden aikana. Lahjoittajien nimistä täyttyvä pelipaita, eli se on se, minkä takia tämä on se maailman arvokkain pelipaita, on se, että juuri sinä voit saada sinne oman tai yrityksesi nimen tuohon pelipaitaan. Ja se antaa tuollainen nuorelle mahdollisuus harrastaa kilpailua ja tavoitella unelmiaan urheilukentillä, eli hänelle kyseessä on maailman arvokkain pelipaita.
0: Jokaisella muistutuksena, että osallistukaa pelisääntöjen muutoskyselyyn on IFF fan määrittelemään peli. Pelisääntömuutosprosenssi käynnistyy marraskuussa 2020, 2023.
1: Ja se on tällä hetkellä käynnissä tosiaan, ja tätä tota kyselyä on aikaa, on aikaa vastailla tuonne tammikuun puoleen väliin, eli 14, 14 päivään asti. Ja tämän saadun palautteen ja ehdotusta Pohjalainen liiton hallituksen nimeämä työryhmä laatii sitten pohjaesityksen esityksen pelisääntömuutoksista hallituksen käsiteltäväksi. Ja Hallitus käsittelee, hyväksyy ja toimittaa tuon muutosesityksen iff helmikuun 24 loppuun mennessä. Ja nyt muistakaa se, että kansainvälinen salibändiliitto suuressa viisaudessa on ehdottanut aika käsittämättömiä sääntömuutoksia, jotka rikkoisivat tämän upean lajin siinä muodossa, missä, missä me nyt sen näemme. Toki vaihtoehtoisia muotoja tuolle 5-5 pelille voidaan kehitellä, mutta mä en välttämättä lähtisi kaikkien muiden soppaa suolaamaan sillä, että itse haluaa sopastaa vähän suolaisemman.
0: Hyvin sanottu, hyvin sanottu. Ja viimeisenä uutisnostona meillä on alueellisen pelitoiminen, to, pelitoiminen kehittämiskysely, ja tämä on vielä auki tämän viikon perjantaihin, eli ensimmäinen joulukuuta asti.
1: Ja toki on meillä julppa vielä yksi juttu, vaikkei ei se olekaan sinisellä johtuen siitä, että tässä ei ole linkkiä, koska tämä on meidän oma asiamme. Eli tällä viikolla, kun nyt tätä kuuntelet, niin on ensimmäinen tyttösäpäpalveli Espoossa. Me mennään tuonne u- uuden karhean niin keskustelemaan siitä pääkaupunkiseutulaisten toimijoiden kanssa, että missä mennään tyttösalipännikassa tällä hetkellä. Ja minä ja Julppa ollaan molemmat paikan päällä, ilmeisesti myöskin Koiviston Tiina, liiton puolelta on siellä keskustelemassa. ja Tuokaa mukana ne hyviä argumentteja ja uusia ehdotuksia siihen, siihen mitä hommia voitaisiin mennä eteenpäin. Ja ennen kaikkea positiivinen, muutosmyönteinen asenne. Älkää tulko heittämään sinne mitään negaa, vaan keskustella rakentavassa hengessä sitä, että miten tätä hommaa voitaisiin viedä eteenpäin yhdessä. Mutta tuohon ilmoittautuminen päättyy 29. päivä, kello 12. Eli nyt kun tätä kuuntelet, niin keskiviikkoon puoleen päivään asti sulla on aikaa ilmoittautua mukaan torstain Kyllä, pal-
0: Kannustaisin jokais pääkaupunkiseudun aktiivi tulemaan ja Ottakaa tämä puheeksi teidän teidän seuroissa, joukkueiden WhatsApp-ryhmissä. Ja tulkaa porukalla tuonne juttelemaan, juttelemaan teidän alueen kehittämiseen, kehittämisen kannalta tärkeästi jutuista. Mielellään ajetaan sinne ja tavataan monen monta hienoa salibändi-ihmistä. Siirrytään kysymyksiin.
1: U19-tyttöjen M-kisa tulee. Miten saadaan porukkaa lauteille? Mahdollisuus vai uhka salibändille? Ja tämähän tietysti on mahdollisuus salibändille. Mutta miten me, Julius, saadaan väkeä lauteille?
0: No ennen kaikkea kaikke myöskin näkyvää markkinointia siellä katukuvassa. Sitten suosittelen myöskin seuroissa tekemään oikeasti konkreettista duuniton eteen. Ja totta kai se puheeksi teidän kesken, kesken siellä. Ja mahdollisesti siis varatkaa toi viikko sillä tavalla, että me lähdettiin joukkueen kanssa, sinne koko porukan kanssa katsomaan jotain, yksittäispäivää, ää, mahdolli- vaikka, vaikka esimerkkinä niin voitte varata bussin ja lähteä se koko seuran junnujoukkoon, kun että muutama bussi sinne, niin varmasti löytyy halukka, että kunhan te ta- tarpeeksi aikaisin tätä mainostatte.
1: Niin ja vaikka sinä päivänä Suomi ei pelaisikaan, niin mä lupaan, että, että sieltä Suomen pelaajistosta ainakin jokunen pelaajia saadaan moikkaamaan ennen kaikkea, jos se sattuu olla vaikka oman seuran pelaajia niin menkää katsomaan nyt pienempien maiden otteluita, koska se on, se on tosi viihdyttävää salibändiä myös, ja ne hirveän helposti unohdetaan, kun halutaan vain top neljä maiden tekemistä katsoa. Yksi oma vinkki voisi olla se, että mikäli teidän seurassa on pelaajia, jotka ovat vahvasti ehdolla näihin kisoihin, niin nostakaa heitä seuran markkinoinnissa vahvasti esille, tuokaa se nimenomaan, että pelaaja X, mahdollisesti, ei tarvitse käyttää sanaa mahdollisesti, vaan mukana Lahden MM-kisoissa 24. Ja sitä kautta tuokaa ne MM-kisat ihan persoonakohtaisesti lähelle sitä omaa seuraa. Ja sitten voidaan lähteä katsomaan niitä omia idoleita myöskin tuonne Lahden
0: puolelle. Joo, ja tuohon to- lisäyksen, että et tuokaa, ni- tuokaa niitä pelaajia nuorempien junojen harjoituksiin tässä kevään mittaan, mittaan ju- nimenomaan pitämään niitä harjoituksia ja et just, että Pelaajat pääsee jututtamaan heitä ja mahdollisesti nimmareja pyytämään, ja se on siis edelleen varmasti tosi iso juttu olisi niille nuoremmille junnoille. Muistan itsekin, kun FP Turun e-tyttöisillä valme, valmensin, niin ainakin Valto, Valtolan Ulla oli meidän harjoituksiin vetämässä, ja moni, moni pela, pelaajista silloin katsoi Ullaa ylöspäin ja senkin puolesta, se Ulla on huomattavasti pidempi kuin sen ikäinen. Nuori, nuori neiti. Sitten tuli
1: pari kappaletta kysymyksiä, jotka säästetään tuohon MM-kisa ennakkoon, joka julkaistaan tämän viikon perjantaina. Eli kysymykset on, missä kaikissa maajoukkueissa on mukana suomalaista valmennusta ja suomalaiset Singaporessa. Missä maajoukkueissa Suomen lisäksi nähdään pelikenttiemme pelaajien? Näitä asioita käsittelemme syvemmistä tässä perjantaina ilmestyvässä MM-kisa
0: ennakossa. Afrikan liigan kenellä nousu ja kenellä hivenen vaikeampaa tässä vaiheessa se ei ole hirveän vaikeasti edes löydettävissä, ja Spotifyssa pystyy myöskin muun muassa etsimään sen jaksa nimeltä, mutta F-liikan välikatsos, siellä vastataan noihin kyselyihin.
1: Tuossa tuli toinen kysymys myös sama viitata, ja mä ajattelin, että me voitaisiin ottaa ehkä siitä sitten isommin kiinni, eli kysymys kuuluu tämän hetken top kolme mitallistit järjestyksessä f T2, T18 T16, mutta tuli ensimmäisenä heti mieleen, että että minkäs ihmeen takia tästä on naisten divari unohdettu porukasta pois. Ja otetaan Julius meidän omana nostona siihen mukaan toi naisten divari ja keskustellaan F-liikasta lähtien. Joppa. mikä on Julius Mellan top 3 F-liikassa, jos katsotaan mitä oli suosikkeja?
0: Tällä hetkellä F-liikassa tepsi, klassik ja eräviikingit.
1: Joo, Ervi on tosi mielenkiintoinen. Mulla on tepsi ja klassikki myös, ja ennen kaikkea klassikki parhaalla kokoonpanolla pystyy ihan oikeasti haastamaan nyt jo TPS-kentällä. Mulla kolmantena on loisto, ja se perustelu silloin on ihan puhtaasti se, että loiston peli ei tällä hmm. hetkellä toimi, ja silti he voittaa pelejä. Eli mikäli, sikäli mikäli, kun sieltä se peli lähtee käyntiin, niin sitten toi voittoputki hyvin suunnallinen näköisellä F-liigassa saa jatkoa. Suomen kapissahan se voittoputki virallisesti katkesi, mutta voimme aina katsoa toisessa sarjassa sitä. Mutta toi Ervi ei ole lainkaan hassumpi heitto.
0: Joo, ja Ervi ja Lois tulee kohtaamaan tuossa tammikuussa, niin sehän, se tulee olla myöskin hyvin merkitt- merkittävä ottelu. Että kyllähän nyt jokainen tosta... Juuri äsken mainitusta nelikosta on, on menossa kotiudella pudotuspeleihin, mutta katsotaan mitä tuleva kevät tuo tullessa. Ja mä oon ihan samaa mieltä siitä, että loisto kuitenkin lähtee, lähtee suurempaan suosikki verrattuna Erviin, mutta sitten taas kun katsoo tätä kulunutta syksyä, niin Ervin peli on ollut vakuuttavampaa.
1: Mennään selväksi naisten divarin puolelle nyt, koska äsken mä heitin Julpan bussin alle liikan kohdalla, niin itse nostan ensimmäiset kolme täältä. No jokerit on aika selkiä. Jokerella on ollut vahva alkukausi ja tosiaan nyt ensimmäisestä peleellistä pelkkiä voittoja. Virmo on ollut odotet, odotetun vahva myöskin alkukauteen. Jokerit on se joukkue, joka heidät on pystynyt voittamaan, mutta väitän, että loppuja joukkueita vastaan, niin Virmo parhaalla kokoompaan varsinkin, kun on, mennään, niin ei tule tappioita kärsimään. Kolmantena mä nostan Pirkkalan Pirkat tuohon. Pirkat on nyt vihdoin saanut siellä pelistä kiinni, löytänyt sen oman juttusen Jorma Villosen alaisuudessa nyt näyttää siltä että tuo peli rupeaa toimimaan ja sieltä ne tutkaparit rupeaa löytää, löytää toisiaan kentällä ja sitä kautta sitten. Nyt on neljä voittoa putkeen ja mä veikkaan, että toi nousu jatkuu.
0: Sama kolmikko löytyy myös itseltä ja iso kysymys nyt on, että löytyykö jokeret keretä loppujen lopuksi nousu halukkuutta pelata ensi Se on se mielenkiintoisi pohdinta, pohdinta, mitä ainakin meikäläinen on pyöritellyt omassa mielessäni pitkään. Kärkikamppailu oli... Oli niin kovatasonen kun osatti odottaa, oli viihdyttävä. Yleensä oli hyvin siinä porukassa mukana ja mä uskoin että tuossa kaksikosta myöskin löytyy se varten otettavin kandinaatti sitten myöskin pelaamaan Eskoreella F-liigassa. jokereilla siis erittäin kovatasonen jengi. Siellä oli myöskin poissaolijoita tässä kuten virmallakin, Laaja kokoonpano, eri, erittäin osaavia pelaajia ja mielelläni, mielelläni näkisin... Jo, jonkun, aina vähintään yhden ää, tästä kolmikosta pelaamme sen skaudella
1: F-liikon. toki F-liikan lisenssivaatimusten täyttämiseen voi tulla vähän vaikeuksia, mutta se toki yhteistyöllä onnistuu. Mennään t 2,1 puolelle. Tästähän me ollaan ennakkoa tehty. Onko Julppa sun t 21 top kolmeen tullut muutoksia?
0: Siis tällä hetkellä, kuten sarja teulukassakin, niin Classic Erwin Ortenstars on, on itsellä se suosikki kolmikko. Ää, toki esimerkiksi fps Turku kuinka paljon joukkue tulee saamaan f apui apuja keväänkin. keväänkin aikana. tois Nipagos-pelissä oli kuitenkin mea Kiuru, Iina Ranne, Vanessa Grönblom ja Ella pela- pelaamassa isossa roolissa joukkueen riveissä. Ja jos sieltä tulee muun muassa vaikka Milla tiellä virtasta, niin hel- helposti sitten tuonkin joukkueen taso tulee nousemaan. Ja he varmasti ottavat, ottavat pari pykälää sarjoita ulkossa kiinni.
1: Mä itse asiassa niinku alkuun en tuota nuotestarssia. Nostanut omaan top kolmeen ihan puhtaasti sarjataulukon perusteelta, mutta sitten mä katselin noita menneitä otteluita ja mä huomasin, että Nootestarsilla oli tossa aika vakuuttava kolme neljä tappio erville ja toi herätti sitten omaa mielenkiintoa jengiä kohtaan, että Nootestarsista me tiedetään, että sieltä löytyy hyviä laadukkaita pelaajia, riittääkö se sitten toki monen sarjan paineessa se tekeminen ihan loppuun asti, mutta mikäli he pystyvät tätä kaksikkoa, sarjan kärkikaksikkoa vastaan vääntämään noin hyviä matseja. Ja sit mä uskon, että Nautastassi pystyy sieltä sen mitallin itselleen kairaamaan. Mennään T18-puolelle. Tää sarja on, tosi, on ollut tosi mielenkiintoinen. Tähän mennessä jo alkusarja oli jännittävä. Nyt me nähdään, että tämä ylemmät ja alemmat jatkosarjat menee tosi mielenkiintoisesti. Tällä hetkellä jos sarjataulukosta ottaa, niin hieman eri järjestyksessä toi Top 3, mikä siinä on klassikkahuna on tämän sarjan ylivoimainen mestarisuosikki ja heillä ei tähän mennessä ole ollut vielä mitään tarvetta olla parhaimmillaan otteluissa, kuten nähtiin tuossa edellisessä matsissa, muun muassa Virmoa vastaan. Vikingit selkeä kakkonen. Mutta nyt kyse kuuluu siitä, että onko tämä sarja oikeasti semmoinen, että FPC Turku pystyy olemaan tuossa kolmannella siellä sitten taas myöskin ihan selkeä erottuva joukkue, koska Virmo ja taas vietiin aika komeasti kentällä.
0: Hy- hyviä kysymyksiä. Jos BC pääsee työstämään tulevienkin matseihin samanlaisella kokoonpanoa, mitä se tähän mennessä on kuitenkin pelannut, niin näkisi hyvin, että he tulee olemaan kolmen kärjessä, runkosarja loputtuu. Eli, eli siinä on, mutta kyllä mä si, siis nostan totta kai Northen Starsin siihen joka BC kanssa sitä mahdollista, mahdollista niin taistelussa kol, äh, kolmanteen paikkaa, ja sitten pudotuspeleissä on kaikki mahdollista, mutta joo, siis samaa mieltä, että et Classic ja Ervi selkeäs. Selkeä kärkikaksikko myöskin kevää, kevättä kohti
1: mentäessä. T16, nyt tietysti pitäisi hieman jääviyttä tässä harrastaa, koska yksi, ainakin mitä kentältä nyt on ymmärtänyt, niin suurempia ja olemme me FPC Turku Sinisten kanssa. Meillä lisäksi, niin mä lasken, että Pirkkalan Pirkat, siellä on toi oman pääsuojelu on aika hurjalla tasolla, ja sen lisäksi että löytyy muutama kappale pelaajia, jotka pystyvät ihan, ihan tyhjästä luomaan tilanteita hyökkäysalueella. Oina Hirsimäellä on ihan huikea alkukausi menossa, niin mä lasken pirkat mukaan tuohon. Sitten mä pohdiskelin pitkän tovin, että nostanko Nystarsin vai OFPSs kolmanneksi tähän itselleni. Ja johtuen siitä, että New starsilla on myös, on myös siellä semmoisia pelaajia, ennen kaikkea yksi todella kovan luokan maalintekijä, joka pystyy ottelussa yhtäkkiä tekemään seitsemän häkkiä, kun tilaa tulee, niin mä nostan Nystarsin itselleni tuohon kolmanneksi.
0: Niin, no, päivittäin ollaan tekemisissä FBS Turku Sinisen kanssa, kanssa, koska reenataan kahdesti viikossa, ollaan yhtään samaa porukkaa, mutta kyllä mä heitän FBS Turku Siniselle se suurimman mestarisuosikin paineet. Ja toisen mulla on Oiffi Pessin yhteisjoukkue. On, on ollut vakuuttava tässä syyskaudella, ja tuntuu, että Kalle, Kalle Wallström on saanut niin kuin alusta lähtien hommat menemään juuri sinne suuntaan, mihin ne on pitäneetkin mennä, ja kolmantena mulla on Pirkkalan Pirkat, Oona Hirsimäki ja lisä niin erinomainen kaksikko, ja tuntuu, että vaikkakin T-18-sarja on ollut haastava heidän kannaltaan, niin T-16 pelovat oma-ikäluokasarjaa, ikä, ja on, on ihan yli Ylikylän kaksikko, erityisesti Oona Hirsimäki on poikkeus yksilö tuohon sarjaan.
1: Ja muistakaa että tähän väliin sitten se, että et kahdeksas Joulukuuta päivää ennen kuin alkavat nuo T16-SM-sarjan Divarin pelit, niin vedetään se SPT16-SM-tilin vakkari. Live-lähetys ja sen tietysti loistakäs tarjoaa teille siihen sarjaennakoon.
0: No, Toisteksi viimeisen kuulekysymyksenä. Mitkä ovat teidän top 3 suosikkihallit, jos oma kotihallia tai oman hallia ei saa valita? Ja niin sulla oli tähän hyvä perustelu, kun mietitti tätä kuluneella viikolla.
1: Joo, siis mä pohdiskelin sitä, että pystyisinkö jääväämään ne kentät, joissa matot pitää laittaa erikseen kentälle. Eli sulla on siellä pohjalla se, se, se parketti tai joku muu alusta ja sen päälle pitää toi matto laittaa. Kuitenkin pitkässä juoksussa, niin mä miettimään, että esimerkiksi Pirkkalan pirkoilla on aivan loistava kotiluola, mutta sinne pitää ikävä kyllä ne matot laittaa. Sitten mä totesin, että tämä menee hurjan vaikeaksi, jos niinku kaikki parhaat, pelaajien mielestä parhaat hallit pitää poistaa. Niin väännöin sitten loppuun siihen, että ehkä mun täytyy tyytyä vielä tässä salibändin vaiheessa siihen, että siellä saa olla se parketti alla, niin siksi tämä mun kriteeristö on nyt hieman muuttunut, mutta sanon silti, että Kastelli ei ole mun top kolmasessa.
0: Eli tässä tilanteessa harkitsit jopa, että sun olisi pitänyt mennä Sveitsiin saakka etsimään sun <suhdella> Joo, tai
1: sitten olisi pitänyt ottaa tuolta joku, joku tota, vaikka Juhannus Kukkulan koulun sali <tuhdella> tai joku vastaava. Mutta mun top kolme, mä heitän sen tähän, niin saat sitten sen jälkeen painaa omaa siellä. Sä oot varmaan tätä miettinyt. Ja Kokkolan kampushalli. Nyt sä oot päässyt livenä kokemaan sen paikan päällä. Se ottelukokemus on junnupeleissä, missä itse on ollut siellä, on ihan käsittämättömän hieno. Halli on hyvä, oheistarjoilut on hyvät, oheistilat on hyvät, sen lisäksi siellä... Siis Ni pakko järjestää semmoisen festivaalin niihin peleihin, että sen parempaa paikkaa ei ainakaan junioripeleissä ole pelaajalle, eikä valmentajalle, eikä seuratoimijalle, kuin mitä toi kampushalli tarjoaa.
0: Toisaalta ei se ole mikään yllätys, että siellä järjestää hyvät festivaalit, koska täytyy muistaa, että no okei, siis kyllä Ruissi nyt on selkeä ykkösfestari kesäisin, mutta provinssi tulee hyvän kakkosen, ja provi- provinssiroki järjestää siinä olla, eli ei hirveän kaukana Kokkolasta, eli tää on ihan... 1 plus yksi laskulla helposti laskettavissa. Mä oon ihan samaa mieltä, on se myöskin ää, mun top kolmosen kampushalli ihan samalla perustelulla. Ja jes, siis loistavaa, me tullaan pääsemään sinne heti 14. tammikuuta. Toki se vaatii hieman kikkailutyövuoreen parissa, kuten aikaisemmin kuin kokkolareissa, mutta kaikki on mahdollista.
1: Ja toisena mulla, niin Aurora Porvoista. Se on, vaikka se ei itsessään ole ehkä täydellinen se halli, mutta se fiilis, mikä siellä, se fiilis, mikä siellä on siellä hallissa, on loistava. Ja se täyttää ne perusodotukset, mitkä liikahallilla pitää olla. Et siellä on jopa jonkinnäköiset turvaetäisyydet olemassa laitojen ja seinän välillä. Mutta ennen kaikkea se, että minkä näköinen buuki sinne saadaan päälle parhaimmillaan, niin jälleen kerran niin Porvo Nauronen on usein mulla listalla.
0: Tässä muuta ei, ei poissulkenut niitä mahdollisuuksia, että voitaisiin... Vai niitä ulkomaanat
1: ei, ei, toki, ei toki, mutta mä itse asiassa jääväsin tarkoituksella tämän Suomeen. Mä mietin, että muutenhan mulla olisi niinku, Ö, Upsalasta, niin mulla olisi välittömästi kaksi loistavaa hallia. Sen lisäksi että sitten IFU-areinalta, niin siellä löytyy vielä neljä parempaa kenttää kuin mistään muuta Suomesta.
0: Joo, hotteik. Sen ykkö,
1: ykköskentän lisäksi.
0: Kyllä. kyllä. Uh, niin, no taas kuitenkin miettii, että SPRN, sinnekin löysin tieni tuossa lauantaina, mutta valitettavasti se ei kuulu mun suosikkihalleihin. mutta Aurora, Game 7 pari kevättä sitten Pessi ja Tepsi välillä oli loistava tunnelma Sä sinne parhaimmillaan parhaimmillaan siellä on eittämättä, eittämättä parhaat salibändimaksit tunnelmaltaan, joten nostaisin myöskin itelle Auroran. Ja kolmantena, jos mä nyt aloitan, niin... No mä
1: just menisin sanoa, että, että sä kopioi mun kolmatta, niin sä oot sanoa kolmanne ihan itse.
0: Jotta sä pääst kopioimaan sen. Katsotaan. Eli mulla, kyllä, mulla kolmantena on Lappeenrannan urheilutalo. Se on ihan ja, siis fantastinen paikka. Siellä näkee ympäri kenttää kaikkialle. Äh, iso halli. Parhaimmillaan se, että jos Lappeenrannan uuteen saadaan täyteen, niin siellä on ihan loistava tunnelma myöskin. Äh, hyvät... Hyvät kahviotilat ja muutenkin se miljooni on, se on hieno paikka.
1: Toi on, toi on hyvä ja mä pohdiskelin myöskin Lappeen rantaa. Harmittavasti en ole Kuopiossa päässyt vielä heidän kotiotteluaan katsomaan, vaikka Kuopiossa on kyllä ja asioita on tullut pyörittyä. Mutta mä lähdin pohdiskeluun sitä kautta, että jos, jos niin kuin, mä en tiedä onko kirkkonummen väestönsuoja, sen ei pitäisi olla enää käytössä. Mutta se oli ehdottomasti niinku kovin mesta, missä nähdä salibändiä silloin aikanaan, kun Kirkkonumella asu. No, ilmeisesti se nyt tosiaan ei ole enää käytössä. mä rupesin pohtimaan, no, armaan kotikaupunkini Kotkan Karhuvuoren urheilutalo aikanaan oli myös kova paikka pelata salibändiä ja katsoa salibändiä ennen kuin siellä sitten koripalloilijat hermostuivat. Ja muun muassa aikanaan pakottivat meitä, meitä pelaille, harjoittelemaan myös villasukat lavassa koska se parketti oli niin kallisarvoinen. Ja sitten mainittakoon vielä se, että sitten uutta areenaa, kun sinne rakenneltiin, niin siitähän tehtiin salibändille sopimaton, ei muuta kuin isoa peukkua paikallispäättäjille Kotkassa. Pirkkalan areena oli yksi, yksi näistä, mitä mä nostin itselleni esille, ihan vaan sen takia, että me ollaan julppasun kanssa käyty katsoa matsia paikan päällä. Hieman sopimattomista huuteluistakin huolimatta, se halli on aika toimiva salibändikäyttöön, ja etikin arvaa, mihin mä päädyin sitten, kun mä pohdiskelin näitten neljän, viiden hallin kohdalla, että mikä mun top kolmeen nousee.
0: Mm, Kaarinen <laughs> Se Oli asiassa tuo Lappeenhän urheilutalo. No joo, kyllä siis. Hyvä kiertelukartelu kuitenkin päätyä samaan kohteeseen.
1: Mutta siis se täytyy sanoa, että, että jos sen kastelia olisi jäävänyt tästä tarkoituksella pois, itse pääs viime vuonna kokemaan siellä puolivälijärä huumaa T16 SM-sarjassa. Hieno paikka pelata, en ole käynyt katsomassa vielä f leiga paikan päällä. Mutta kyllähän kastelli ja Kupittaa on ne, tällä hetkellä, ne paikat, missä toi salipänti on. Parhaiten esillä. Et sanotaan, että Kupittaa on kolmas kentällä, niin ei ole kyllä, kyllä se
0: tilanne. holli hallitilanteet ja hallivaraukset, mutta käsittääkseni siihen rankkojankkojen Suomen Cup-matsiin, niin sinne ei yleisöllä ollut pääsyä tällä kertaa.
1: Oli, oli, siellä, oli siellä ehkä 13 ihmistä katsomassa peliä.
0: Aa, eli se oli, eli oli ihan sama yleisömäärä kuin tepsi muissakin watches.
1: Kyllä, just nimenomaan. Nää. Hei, mennään viimeiseen kuulijakysymykseen ja sekin otetaan pienet kuulijapalautteet. Tämä on nimenomaan nämä kuulijapalautteet tähän kysymykseen liittyviä. Eli mikä on tehnyt sinulle vapaaehtoisuuden hankalaksi tai ei-motivoivaksi? Julppa.
0: Mm, joni. Se, totta kai kaikki lähtee siitä, että että henkilökemioiden on, on kyettävä osumaan edes joiltakin osin. Kaikista kaik, ei tarvitse pitää, mutta kaikkien kanssa pitää pyrkiä tulla toimeen. Ja tämmöisen vaikka joukkuessa, valmentavana tai jos miettii jotain muuta rooleja, niin kyseessä on kuitenkin pitkä kausi. Se kestää 10-11 kuukautta. Si- siinä pitää pystyä vetämään yhtä köyttä, yhteen hiileen. Eli, eli kyllä se, että jos, jos siellä on, lähtee jotkut sooloilemaan omiin juttuja, eikä edes pyri yhteistyöhön, niin ne on, on, on sellaisia red flaggeja, kyllä, jotka väistämättä sit latistaa tunnelmaa ja luo, luo epä, epämiellyttäviä solmuja mitä partio ei pysty, pysty avaamaan.
1: Mä nostan tuon itse asiassa vielä niin kuin astetta ylemmäs ja sanon, että semmoinen turha politikointi, mitä tuolla näkyy kesken kauden. Siihen liittyy sitten pelaajasiirrot ja kaikki muutet tiedetään sitä, että et saatetaan jo syysluokakuussa ruveta soittelemaan toisen seuran pelaajia, valmentajia läpi, että hei kiinnostaisiko sun tulla meille päin ensi kaudeksi ja suolataan sitä niinku kaikkien yhteistä tekemistä sillä semmoisella itsekyydellä. Se on asia, mitä mä en osaa ymmärtää, että jos siirto keskusteluita halutaan käydä, niin käytäisikö niitä sitten siinä vaiheessa, kun se pelaaja on pelannut kaikki pelinsä sille kaudelle? Ja tähän samaan hengenvetoon on todettava se, että kyllä tuolla niinku on tullut vastaan niin seuratoimijoita kuin, va- kuin vanhempia, jotka tätä tekee aktiivisesti. Ja mä itse aina kavahdan sitä, vaikka tässä suossa kun tarpoo, niin joskus on saappaa tänne vettä, vaikka tarkoittaisikaan sitä.
0: Joo, Hy- hyvin sanottu. tästä tulee, tulee nyt kuulevat myös hyviä perusteluja, mitä, mihin voidaan ottaa kantaa ja joihin, joita itse asiassa helposti peesaan ainakin osa näistä. Eli lähdetään jakas liikkeelle. Kun puhutaan usein pelkästään epäonnistumisesta ja unohdetaan kiittää tiimistä toisia hyvästä työstä. Tämä on erinomainen nosto Muistakaa jakaa kiitoksia myös niille vanhemmille valmentajille ja muille toimereille. Josti, totta kai ne pelaajat on, on se tärkeä juttu ja niillä on... Myös kyettävä jakamaan positiivista palautetta, jakamaan kiitoksia siten, ylläpitämään sitä positiivista motivoivaa ilmapiiriä, jotta jaksetaan se raskon kauden läpi. Tämä on siis, tiedän, myöskin nyt neljän vuoden valmennusurautani esimerkkejä, missä toimi henkilöitä, niin siis ihan jäätävän hyvää duunia tekevät, ihan vaan rakkaudesta lajiin pyyteetöntä työtä meidän yhteisen eteen, joukkoimme eteen, seuran eteen, niin ei... Missään kohtaa muistaa jakaa kiitoksia, vaan koko ajan pressataan ja jaetaan suoraan suora sanottuna paskaa niskaa.
1: Joo, ehdottoman samaa mieltä tuosta, että tämä on valmennus, salibändi, joukkueen pyörittäminen on no, tiimityötä, samoin kuin varmasti monessa muissa lajeessa, ja mä en pysty itse niin millään selviytymään arjesta ilman, että mulla olisi hyvä valmennustiimi ja hyvä tukitiimi siinä joukkueen taustallani ympärillä. Joten tätäkin kautta iso kiitos teille kaikille, myös sinulle Julius.
0: Kiitos Joni. Samoin. Toisen nostan tekijöiden vähyys on suurin ongelma. Samat ihmiset hoitavat monta pestiä yhtä aikaa. Tähänkin vahva sama. Se on ikävä, ikävä ilmiö kaudesta toiseen. Kun järjestää vanhempain palaverei, niin siellä on yleensä, yleensä aika vähän käsiä pystyssä. Ja loppujen lopuksi korotetaan muutama viikko. Niin Sitten se hyvä sydäminen vuodesta toiseen niin tekevä, samaa pestiä hoitanut, tulee sanomaan, että okei, okay, kyllä mä voisin hoitaa, kun näköjään tänäkään vuonna ei muita saada.
1: Joo, ja sen takia ne onkin vielä kultaa arvokkaampia ne ihmiset, jotka hoitaa sitä hommaa kunnolla, että, koska toi on vaikeaa. Nykypäivänä varsinkin niin iso osa vanhemmista on jo valmiita maksamaan vähän ylimääräistä, ettei tarvitse osallistua noihin tekemisiin, ja se on yksi sellainen ikävä asia, mikä me on menetetty tuossa vuosien mittaan urheiluharrastamisen puolelta.
0: Erinomainen nosto. Se, se että et maksetaan mieluummin, kuin tehdään, osallistutaan siihen talkootyöhön, vaikka leipomalla jotain, ä, tulemalla niin tai pöydän taakse ja sillä tavalla verkostoitumaan muiden kanssa, niin se on, se on erikoinen ilmiö, mitä mä en oikein hiffaa. oikein okay, totta kai siis ä, viikossa on rajattu tunteja ja sit pitää priorisoida omast, omasta mielestä sitten ne itselle tärkeät jutut sitten niiden muiden vähempään tärkein ke- ja keissin eteen, mutta tuossakin muistutuksen se meidän viime joksemme, missä käsiteltiin, että mikä tekee motivoivaksi hyväntekevälistyö on se just, että et siinäkin on, on mahdollisuus luoda itselleen merkittäviä ihmissuhteita sen vaikka oman lapsen harrastuksen rinnalla.
1: Seuraava kysymys, että tämä koskettaa Julius sinua ja minua erityisen paljon, kun meiltä on joku 75 000 eri WhatsApp-ryhmää, missä olemme yhdessä eli WhatsApp-ryhmä, jossa päätöstä aikataulusta kyydeistä tai jausta venytetään, ja se on uskomattoman rasittavaa, kun sulla menee ikuisuus siihen, että mitään ei saada tehtyä, ja kysellään, tämä liittyy vähän siihen vapaaehtoistekijöihin, niin ei on kyllä rasittavia hetkiä ja sitten kun infoat toista, esimerkiksi vanhemmille asioista, niin sitten valitetaan siitä, että miksette infoa niitä pelaajille.
0: Niin, no molempia voi toki tehdä, mutta <laughs> mut, mut se, että, että sanotaan, että että et ei tänne vanhempien ryhmästä tarvi laittaa viestiä, niin se on vähän eri koska kuitenkin kyseessä on sitten alaikäisen huoltaja, jolla oli suotavaa, että ää, oman, oman rakkaan lapsen tekemisestä myöskin infottaisi ja tiedotettaisiin. Sitten tähän hotteikkiin, eli vanhempien käyttäytyminen. Ja kyllähän tässä nyt, tässä neljän vuoden aika, aikankin, tässä niinku ikään kuin... Tällä nostalgisoidaan, mutta muistelen hetki, millä mä oon ollut, ollut syömässä turkulaisravintolassa ravintolassa, pikkutorressa ja reinien päätytty. Katoin, että yhä pelaaja vanhempi soittaa ja kyselee, että, että miksi hänen tytärtään ei nostettu kilpajoukkuja siihen. Mä oon siinä, siinä mielentilassa jo siinä vaiheessa ollut, että nyt en mieti salibändiä, vaan syön tässä ja katoin ehkä jotain jalkapalloa sieltä sporttipaarin ruudulta. Muist siis kaikille vanhemmille muistutuksena että jokainen toimihenkilö, joka esimerkiksi junioriurheiluunkin osallistuu, niin osallistuu ihan minimikorvauksella ja tekee työtä rakkaudesta lajiin. He, jos puhutaan, että, että me käytetään satoja tunteja kaudessa joukkojen pariin, ja se okei, okay, siis täytyy täyty muistaa, että niinku van, niinku me val, ää, valmentajat ollaan pelaajien, jälkeen eniten framilla siellä peleissä. Mutta täytyy muistaa, että siellä on just ne joukkuejohtajat, huoltajat, rahastonhoitajat, niin edelleen. On ja ja bussikusikin, on ihan y- yhtä merkittävässä osassa, niin se, että et ei osata arvostaa sitä työtä, mitä ihmiset tekee mahdollistakseen jonkun joukkuen hengissä pysymisen ja toiminnan, vaan se, että vaan nähdään parhaakseen, että heitetään jatkuvasti arvostelua, ja sitten kun, sit, kun tulee se vastaheitto vaikka jossain vanhempainjalassa, että jos, tota, et, jos sä koet, että et sä osaat paremmin tämän duunin kuin minä, niin tuu, tuu, tuu tekemään tätä ilomielin, niin sitten ole ihan hiljaa. Tän takia
1: mä joka ikinen vuosi ensimmäisessä vanhempainjalassa, kun kaudelle pidetään, niin sanon, että, että mä en teidän kanssa pelutuspäätöksistä enkä harjoittelupäätöksistä. Nämä on ne asiat, miksi mä olen täällä. Jos teillä on jotain kerrottavaa siitä, miten esimerkiksi elämässä menee tällä hetkellä sillä teidän pikku tuulatanelilla, niin tulkaa ihmeessä kertomaan siitä asiasta mulle. Mä haluan tietää ne taustot kyllä. Mutta ne pelutuspäätökset, ne harjoittelupäätökset, ne tekee se päävalmentaja, ne tekee se valmennustiimi, ja se ei kuulu kirjaimellisesti, niin sä voit itkeä sitä yksin illalla vessassa, jos sä haluat, että minkä takia se mun eli ei pelaa siinä ykköskentälisessä. Mutta niin kauan kuin se päätös ei ole sun, ja niin kauan kuin se päätös pystytään sieltä valmennuksen puolelta itselle perustelemaan, niin niistä on ihan turha lähteä, lähteä vuodattamaan mitä krokotiilin kyyneliä ja mennä sitten ja pitkin tai pahimmassa tapauksessa tulla sinne kentänlaidalle huutamaan, että minkä takia näin. Koska kyllä mä tosiasia on se, että valmentajan tärkein palveltava kohde on se joukkue. Ja se on se sama asia myös sen pelaajan kohdalla. Ja joukkueen paras on se, mikä tulee aina kaiken muu ei
0: Loppu tähän, tähän kohtaan on se, että et jo, et se joukkueen se on ihan jumalattoman tärkeää, että vetaa vetää motivoituneena se raskas kausi läpi ja pitkä kausi ennen kaikkea. Mutta on se yhtä tärkeää myöskin, että, että siellä taustoilla, kun vanhemmat puha, pitäisi puhaltaa yhteen hiileen, että sielläkin koetaan se työmerkittävänä, ne, ne kuskaamiset, äh, varahankinta, ja na, näin edespäin, niin se, että siellä aletaan sitten syömään, syömään ilmapiiriä ihan älyttömiin tempauksilla niin se on myös niinku, se on ihan käsittämätöntä, että kuitenkin olisi suotavaa ja toivottavaa. Mä toivon, että jokaisen joukkueen taustalla myöskin ne vanhemmat puhutaan yhteen hiileen, jotta saadaan toimiva kokonaisuus.
1: Selvä kuulija kommentti on, työt häiritsee harrastusta ja tälle iso aamen, koska toi pitää täysin paikkansa. Joskus on tullut mietittyä, että voi kun tästä saisi palkkaa saman verran kuin arkityöstä, niin sitten voisi keskittyä tekemään valmennusta kunnolla. Täytyykö sanoa, että kyllä mä silti ehkä mieluummin ottaisin jonkun toisen työ, työpaikan, joka vaan mahdollistaisi valmentamisen helpommin, että koska... Ei tässäkään pelkää, pelkkää ruusulla tanssimista on tämä homma, mutta joo, ehdottomasti, ja isommat korvaukset pitäisi saada tänne taustoille, mutta tässä taloustilanteessa ja aikaisimmissakaan taloustilanteissa, niin hirvittävän vaikea on lähteä perustelemaan, että minkä takia siellä nyt vapaaehtoisten pitäisi tuosta hyötyä isommin rahallisesti, mutta se veisi vähän tätä tota painolosta ja poistosta.
0: Tässä täytyy muistaa, että, että salibändi on kuitenkin kaikille meille, tai suurella osa, osalle meistä ainoastaan se rakas harrastus, elämäntapa, niin niillä pelaajille harjoituksiin tulot, niin nähdään tapahtuu se just, se on se on koulun koulun välillä, niin sama se on sitten toimareille ja vanhemmille, jotka kuskaa, niin se on melkoista sitä peluuta omien aikataulujen, eli just niinku töitten, töitten ja sitten perhe-elämän ja se la, lasten harrastusten välillä, et se et se, se on vaan niinku valitettavaa. No ei se valitettavaa, siis työntekeminen on hauskaa, mutta kyllä se olisi hauskaa, että pystyisi, sitten, pystyisi täysillä panostamaan myöskin siihen harrastukseen.
1: Ei muuta kuin toinen 24 tuntia vuorokautta, että voitaisiinko vaikka tätä meidän nykyistä kalenteria muuttaa sen verran, että löytyisi 48 tuntia vuorokaudesta. Se olisi sitten mahdollisesti, mahdollista tota kautta. Seuraava kommentti on liiallinen työmäärä. Hommat tuntuu kasaantuvan aina niiden muutaman vapaaehtoisen niskaan. Ja tämä on ihan totta. Yksi niitä suurimpia syitä, minkä takia miettiä että pitäisi... Et jos joskus kävisi niin, että perustaa oman urheiluseuran, niin mä pitäisin työhön tulo haastattelut sekä niin vanhemmille että, että toimihenkilöille siitä, että me saataisiin sinne varmasti ihmisiä, jotka ihan aidosti haluavat tehdä töitä yhdessä sen yhteisen hyvän eteen.
0: Toistakviikon nostona on aikuisten epäasiallinen ja epäkunnioittava puhe tytöille, niin se on sietämätöntä.
1: Joo, ja käytös myöskin. Nostetaan tässä nyt, me ollaan paljon puhuttu esimerkiksi isijä ja äitivalmentajista. Niin kuin tuolla. Kentillä näkee esimerkiksi sitä, että se oma pikku eli pitää laittaa aina nimenomaan siihen kentälliseen, minkä peli toimii. Se on mustihan ihan käsittämätöntä. Me ollaan nähty karsintasarjassa myöskin meidän ikäluokassa sitä, että siellä viskotaan tuoleja toimihenkilöiden toimesta. Ihan täysin että meininki. Tai huudetaan pääpunaisena joku yhden yksittäisen tilanteen jälkeen niille neideille. Mä ymmärrän, joskus fiilis nousee korkeaksi ja silloin saatetaan, tulla, saattaa tulla niitä ylilyöntäjä, mutta ainakin itse on niiden jälkeen niin käynyt ihan selkeästi nostaas kättä pystyyn kopissa, että kuin niin mulla, mulla meni liikaa tunteisiin tämän, niin ja vuosien mittaan se helpottuu siitä, mutta pitää aina muistaa edelleenkin se, että miksi tätä tehdään. Me ei tehdä tätä sen peilikuvan takia, eikä sen oman tyttären tai pojan takia, vaan me tehdään tätä sen joukkueen takia ja tämän rakkaan lajin takia, niin silloin meidän kaikkien... Tärkeä prioriteetti pitäisi olla, että me viedään niitä molempia eteenpäin.
0: Samaa mieltä. Viimeisenä nostona on hankalat vanhemmat ja teinien älyttömyydet kautta muussa. se on, no, se on äh, kaksipuolinen kolikko, kaksi kaksipuolinen te- miekka vai miten se Kaksi Kaksiteräinen sanoo? miekka. Kaksiteräinen, mutta siis onhan tässä nyt, kun <laughs> palmetaan myöskin teinikäsi, niin on, on se... Äärimmäisen palkitsevaa, mutta kyllä, siinä välillä tuntuu, että, että kolmekymppisenäkin tuntuu näkevän harvoita hiuksia peilikuva katsoessa.
1: Ne on varsinkin siinä peilikuva saattaa hyvin olla, että kun tietoisesti on niin väsynyt, niin rupeaa näkemään sen takia harmaita partakarvoja ja hiuskarvoja. Teini-ikäinen kuuluu se älyttömyys, ja aivo, aivot ei toimi samalla tavalla. Mulla menee hirveän paljon helpommin se teiniän käyttäytyminen sen takia vähän vihkoon ynnä muut. Hankalat vanhemmat, niin se on tietoista käytöstä aikuisilta ihmisiltä, ja se on sellainen juttu, mitä, mitä mä en millään tavalla pysty hyväksymään, että jos tieten tahtoin heität kapuloita rattaisiin, suolaat sitä omaa joukkuetta, omia pelaajia, omia toimihenkilöitä, tai tuomareita, tai vastustajaa, tai ketä muuta tahansa, niin ole hyvä, mene itseäsi ja kasva vähän.
0: Tästä täytyy jälleen kerran muistaa, että tämä on myöskin kasvatustyötä, mitä me tehdään. Et siinä, siinä, missä me harjoitellaan salibändiä, Tavoitteena on on kasvattaa pelaajasta hyvä urheilija, hyvä pelaaja, joka saa tästä lajista rakkaan harrastuksen loppuelämäksen. Mutta yhtä tärkeä pointti tässä on myöskin se, että meidän meidän työ on kasvattaa hyviä ihmisiä, hyviä yhteiskunnan jäseniä, jotka kunnioittaa toisia, ottaa kaikki huomioon ja sitä kautta meistä jokainen tekisi oman osamme siitä, että maailma olisi seuraavanakin päivänä hieman parempi paikka.
1: Ja tämä on nimenomaan se, missä tarvitaan sitä kasvatusyhteistyötä. Te luotatte vanhemmat teidän lapsenne niiden harrastusohjaajien käsiin, niin luottakaa myös siihen, että ne harrastusten ohjaajat osaavat tehdä sitä oikeasti jostain muusta kuin täysin typeristä ja itsekkäistä syistä. Tehdään tätä hommaa yhdessä, ei tehdä sitä sillä tavalla, että koitetaan jokainen koko ajan tehdä toisillemme vahinkoa tuolla laidalla tai kentällä.
0: Kiitoksia kaikille teille, jotka laitoitte puheenaiheita ja kysymyksiä tähän jaksoon. Muistutuksen on, että meidät löydätte itseasiassa useammalta kuin neljältä podcast mutta tässä nyt mainitaan, että Spotify, Google, Apple ja Podimo, niin sieltä, sieltä varmuudella löydätte ja Toivomuksen on, että otatte meidät seurantaan valitsemalla podcast-alustalla. Spotifyissa me lähestytään 800 seura- seuraajaa. Se on juuri, juurikin susta kiinni. Jos et saa seuraa, niin laita seurantaa, niin saadaan sitä lukua kasvatettua sun avustuksella. Sen Juli, lisäksi, jos
1: po- mynämään lähetyksessä ja tiputti sinne, että katsotaan, että saatu lisää Instagramia Spotify-seuraajia sen perusteella.
0: Niin kyllä. Sen lisäksi äh, Spotifys on ainakin arvostelun ominaisuus, että kauttaa on Uh, listoilla ja uusien käyttäjän suosituksiin meillä on tällä hetkellä 214 arvostelua Spotifyssa, eli käykää heittämä, heittämässä meille staroja ykkösen ja viiden välillä, joten saadaan sitä kautta myöskin tätä meidän näkyvyyttä nousemaan.
1: Joo, nyt sitä on varsinkin mielenkiintoista seurata, kun toi meidän podcastin alusta niin onnistuu myös meille näyttämään, että miten se vaikuttaa se teidän jakaminen ja mitä kautta meidät löydetään. Sama homma näistä, että jos tässä jaksossa oli jotain sellaisia aiheita, jotka aiheutti itselle Miettimisen, miettimisen paikkaa, mistä tuli negatiivisia, positiivisia mieleyhtymiä, niin heitä meille päin yhteyttä siitä palautajat loistokäs.com tai dm.taxan ja Instagramin puolella, sieltä meidät löydät varmasti kiinni. Jos sinulla löytyy mun ja Julpan henkilökohtainen puhelinnumero, niin sinnekin voi toki sen laittaa, Me ei, niitä, ei niitä ihan jokaiselle jaeta. Mutta jos sieltä löytyy, niin heitä ihmeessä sitäkin kautta. Jos tulee mieleen jotain ja aina, kuten... Yleensäkin sanomme, niin jos tulee ajatuksia siitä, että mitä voitaisiin jatkossa käsitellä, monet näistäkin tämän jakson aiheista on tullut teiltä, kuulijoilta ja seuraajilta tuolla somen puolella. Jos tulee mieleen jotain, mitä haluat, että me otetaan Framille, niin heittäkää meille päin, niin saadaan sitten otettua teillekin enemmän mielenkiintoisia aiheita käsittelyyn.
0: Instagram, Twitter, Facebook, no fe... jälkimmäisenä mainittu, niin ollaan siellä ollut säälittävän epäaktiivisia. Pahoittelut siitä, mutta fakta on se, että Meta tai Facebook, niin se ei, ole, se ei ole niin kiinnostava välttämättä kuin Instagram tai Twitter. Mutta tällä hetkellä IG-ssä meillä on 2550 seuraajaa. matkakohti kolme seuraajaa on, on vahvasti käynnissä ja se elää, elää ja voi hyvin. Ottakaa meitä seurantaa siellä, niin pysytte varmuudella meidän kaikissa jutuissa mukana ja selvyydellä, selvi, koska siellä ollaan selkesti selkeästi, selkeästi Eniten, eniten framillaan. Ja kuten
1: aina, vaikka nyt salibändi pikkusen ottaakin tässä steppiä taaksepäin ja rauhoittuu naisten on ajaksi, niin muista, että salibändi on parasta paikan päällä. Ei muuta kuin nähdään hallin.